1: Olá, Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, depois de mais de 10 anos de YouTube. O AdSense não paga mais nada.
2: Salve, <risos> rapaziada. Aqui é o Moura, e eu tô cansado de ver gente me falar que me assiste desde criança. Como assim, porra? Eu sou velho desse jeito mesmo? <risos> Sim, toma <risos> essa.
3: Cara, é, aqui é o Lucas, do inutilismo. Só que, ultimamente, a galera tem me chamado de... Não tem saída, porque essa é minha fala no filme do Spider-Man e eu gosto de ficar me gabando disso.
4: Uh, eu sou o Felipe Castanhari e eu tenho nostalgia do Youtube, cara É <risos> época boa é época boa
0: caraca, aqui o Azagal. o Castanhari não tem do que reclamar o cara é o único aqui que fica 5 anos sem soltar vídeo <risos> é, ele solta, dá 10 milhões de é views exato, mano. pois é como é, é, <risos> é que faz isso, brother? <risos> muito bem, né estamos aqui Aqui
1: para falar de youtubers, é isso. Nós vamos falar de uma nostalgia, uma época, uma outra época, né? Como a gente vê mudanças na internet. O YouTube foi uma mudança na internet. Lá em 2010 e tal, foi o início de uma nova economia de creators. Tanto que nasceu o verbo, o
3: youtuber, né? O, o verbo não, o substantivo, a profissão. Dependendo da entonação e da conotação, pode ser um adjetivo pejorativo <risos> também, né? Exatamente. É, é
4: exatamente isso que eu ia falar. <risos> No ah, início hoje. do YouTube, a galera não gostava muito de ser chamada de youtuber, porque o pessoal não via muito bem a galera que fazia vídeo pro YouTube no início não, né? Eu... No início? <risos> pois
2: é. Esses dias aí eu tava saindo de casa, a filha de uma vizinha, a menina deve ter 4 anos de idade, ela falou, oi, você que é um youtuber! E eu não soube o que pensar <risos> sobre isso, eu
3: não sei se ah, é tá ligado? Então, eu adoro a minha profissão, adoro a liberdade que eu tenho pra criar minhas paradas para pra fazer o que eu sempre gostei de fazer, mas eu fico com um pouco, você tem um pouquinho desse fundinho da vergonha, que eu tenho hum. uma teoria de que, tipo assim, mano, tem pessoas que exercem profissões muito essenciais pra uma sociedade funcionar, por exemplo, os caminhoneiros como a gente viu na creve, que foi uma loucura, apocalipse então, mano, se esses caras ficarem sabendo que dá pra fazer dinheiro, fazendo vídeo, fazendo palhaçada, a gente tá fudido tá ligado? Então é normal que essa galera que porra acorda 3h40 da manhã pra capinar o lote o dia inteiro, tenha um pouco desse né, e conheça a profissão vá tratar isso de uma forma um pouco né, tipo, eles têm mais é que zoar mesmo, e a gente tem que ser zoado e ficar quieto, mano, porque a gente tá numa posição ridícula. É ridículo o que a gente faz. <risos> e o
4: YouTube artista. mudou muito, né, também. Hoje em dia a galera já enxerga o YouTube como uma profissão mesmo, assim, né. Tipo...
0: Agora que o YouTube acabou. <risos> <risos> é. E-mails! Canelada!
5: Canelada! Ah!
1: Muito bem, Zagalfongos, para mais uma semana de verdade, canalada do Nerdcast. Vamos! Azaga, ah, olha só! Avatar Frontiers of Pandora oh. foi uma surpresa agradável pra mim. Eu sou fã dos jogos da Ubisoft. Desde sempre, sempre. Joguei todas as Assassin's Creed, joguei todos os Far Cry. E quando eu vi a ah, Pandora em primeira pessoa, Far Cry, né? Floresta, uhum. primeira pessoa, que ele mesma parada. Cara, sério, a gente jogou com o pai, ó, vai vir Ned né, Player aí com o Patife. Divertidíssimo jogar, é bem. Essa parada lembra que você pode jogar em dupla, né, a campanha e tal, não sei o que. Cara, é muito divertido jogar cooperativo, porque, cara, sério, Pandora, Avatar, essa franquia que o James Cameron criou, é muito feita pra videogame, cara. Porque, tipo, cara, Pandora é o um lugar pra você querer visitar, voar no Icam e tal, e é tudo isso. Cara, o jogo, ele transmite tudo isso, é muito maneiro, cara. Tem as paradas, tipo assim, ah, da uma fábrica que tá sujando a natureza, aí você vai, mata os robôs, os humanos e tal, destrói a fábrica, aí a natureza volta, aquele negócio de ficar liberando, sabe? Tem isso, mas, cara, as missões de história são muito maneiras. Vai contando a história de que você é um navi, que não é navi, é navi. Porque tem um aposto. Então, você é um navio, você não é um humano num avatar, né? Você é um navio mesmo, só que você foi criado numa base humana com outros navios. O seu povo foi massacrado pelos humanos, os Sky People, e aí você. As crianças foram criadas por uma humana num corpo de avatar, que era tipo a professora, a mentora delas e tal. E, tipo, foi a forma de salvar as crianças, né? Ela era tipo a segunda Weaver, sabe? Que gostava da parada, né? Entendia, né? Os navios. E aí, um dia você foge, tipo assim, aí acontece acontece o primeiro filme, você cresce e aí você faz, e é depois do primeiro filme. E é muito maneiro porque você vai azagar. Por exemplo, no filme 2, a gente conheceu um povo da água, né? O, uhum. o, o caminho da água. E no jogo, você conhece vários outros povos de culturas navi que tem mais ligação com os seus biomas, né? Então, por exemplo, tem a galera da planície. Essa galera é mais pé no chão, terra, monta a cavalo, não voa, sabe? Eles não gosta de voar. Aí as vestimentas, eles são mais terrosas, mais, tipo assim, muito rico. Muito rico. A expansão de lore, de avatar, muito rica. Gameplay mega fluido. Você usar as armas tanto dos navios quanto dos humanos, porque você né, ap aprendeu a mexer com as armas dos humanos. Então você usa escopeta, usa metralhadora, usa lança, usa arco leve, pesado. Cara, é muito maneiro. Tu varas, pra... tu usa o Ikram. Você pode comprar isso que, que o Ikram, ele pousa em cima daquele helicópterozinho aqui, sabe? Uhum. Pousa e estraçalha a parada no ar. Cara, é muito legal, porque é um jogo que não só tem ação, tem exploração porque tem muita floresta. As plantas querem te matar também. Os bichos e as plantas. <risos> Toda hora explode uma planta. Caralho, o que aconteceu? Só uma planta explodindo. Tá lá. E é muito maneiro porque você tem que aprender a, tipo assim, a coletar as frutas certas pra fazer comida. Tipo Zelda. Fazer comida que nem Zelda, etc. E tal. E é um jogo que é vertical também. Porque você pega o ícone e você voa e sobe. Vai lá pra cima. Vai lá pra aquelas pedras voadoras. Cara, é um videogame bem feito. É só, tipo assim, não acredita. Eu tô fazendo jabá. Eu tô aqui pra convencer você a comprar uhum. um avatar. Aí, então você vai fazer. Não vou acreditar que o cara tá fazendo jabá. Vai nas críticas, independente. Vai lá, vai lá olhar. Vai lá olhar o que a galera tá falando. O que, que os gamers, os streamers estão falando? É um jogo divertido, cara. É um jogo maneiro. Tá bonito, tá sem bug, tá incrível. Incrível, é uma viagem por Pandora. A Ubisoft mandou muito bem. Tem pra PS5, Xbox Series e PC, com o link na descrição pra garantir você. Cara, vale. Avatar Frontiers of Pandora é um jogo muito legal. Tem link no post! Aproveito que você pode jogar e eu não posso. Eu joguei no Nerd Player, é isso. Eu tô editando a esquece RPG, então hum. joga por mim. <risos> E olha só, Zagalquim tá com a gente, Karen Suarelli! Olha Oi, aí. Karen, tudo bem?
6: Olá, pessoal! Cá estamos pra falar sobre uma das coisas mais legais do mundo, né? Que é RPG.
1: Ah, aham, primeiro que você, né? Finalmente agora faz parte do lore oficial canônico de Gano, com a Lady Faustine.
6: Lady Faustine! que foi apelidada por certas pessoas como a Cacuantibis de Gunnor. É, mas, bem, estamos lá em Bárbaros, no Paraíso. Exato. Lady Faustine, uma nobre feiticeira e que tem algo a ver com o passado de Ruprecht.
0: Exatamente. Não só no, no Bárbaros eh, no Paraíso, mas também no livro As Máscaras do Metamorfo, yeah, né? É,
1: exatamente.
6: Pessoagem
0: importantíssima.
6: Sim. O livro que vem por aí, né? Eu só não citei ainda porque estamos no processo. De escrita desse livro, mas já tem muita coisa pronta e Lady Faustine, eu ia dizer aprontando as suas, mas quem apronta é, é o Ruprecht, né? A Lady é. Faustine é a que é pura. <risos>
0: Exatamente. Mas bom. a gente não veio falar de Gano. Não!
6: Nós estamos aqui para falar de Tormenta.
1: Exatamente. Porque esse ano a Jambô fez um financiamento coletivo que é a coleção Arton, o guia definitivo do universo Tormenta, que foi um sucesso.
6: Sim, o maior suplemento de RPG já feito no Brasil.
1: Caraca, é muito maneiro.
6: São dois livros, na verdade. A coleção Arton é composta pelo Atlas de Arton e pelo Ameaças de Arton. O Atlas de Arton mostra o mundo, né? A história, a geografia, lendas, personagens famosos, batalhas e tudo mais. E o Ameaça de Arton mostra conteúdo de jogo. Mais de 400 novas criaturas, dezenas de novas raças, itens e magias para jogadores. Então, são os dois livros que, somando os dois, você tem muito conteúdo de RPG e de leitura também.
1: Então, se você joga Tormenta, já tá há muito tempo, tem muita gente que tá há muito tempo, muito, muito bem estabelecido, ou tá começando agora, essa coleção é a expansão definitiva de tudo, porque você vai Vai ter, não só, né, o mapa completo, todo o background, né, de tudo que acontece, mas, cara, mais 400 novas criaturas, cara, é muita coisa. É, assim, é pra você poder ter anos e anos de campanha, todas preparadas com esses dois livros. porque Teve financiamento coletivo esse ano e agora que as recompensas já estão prontas, vão começar a ser enviadas pra quem participou do financiamento coletivo, vai começar a pré-venda da coleção Arton Vai começar?
6: Não, já começou. Exatamente. <risos> Isso, tá no ar. O Atlas de Arton, ele tem mais de 480 páginas, né? O Ameaças de Arton são 432. Nossa. Nossa! Então, é muito conteúdo. Inclusive, como o financiamento foi um baita sucesso, nós fizemos um terceiro livro só digital, que é o Guia de NPCs, com 80 páginas. Uhum. Tudo colorido, material de alta qualidade. Estamos super contentes, já tudo pronto. Fazendo envio agora para os apoiadores da campanha original. E lançamos a pré-venda no Catarse, ah. né? Ah. catarse.me barra arton pré, então quem não conseguiu apoiar na época do financiamento coletivo ou quem apoiou, mas quer fazer um upgrade pra receber recompensas a mais tá lá no ar, vocês podem apoiar agora
1: e aí tem várias versões, tem a digital tem a física, tem luxo tem a épica, né, se você for olhando os níveis, né, das pré-vendas você pode escolher exatamente o que você quiser, né, tem Edon também pode colocar, mapa de neoprene ficou <risos>
6: gigantesco esse mapa, o pessoal tá usando de toalha de mesa
1: <risos> tudo isso é add -on? Né, conjunto de miniatura pelúcia do Goblin do Cantinho Tudo isso você pode adicionar se você quiser
6: Sim, são todos addons que você adiciona Qualquer nível de apoio e tem recompensas Físicas que são exclusivas do financiamento Coletivo, né? Na versão épica Você leva a estátua de Valcária Que é feita de metal e que nós Não vamos fazer de novo depois Mas nós temos quatro níveis
1: Excelente, mas então, aí eu te pergunto Já que é uma pré-venda, significa que é diferente Do financiamento coletivo, né? pessoa já tá comprando Com uma data de interno. qual é a data de entrega dessa pré-venda? Quando começa a mandar?
6: O pessoal que apoiou na campanha original, o envio, é agora em dezembro, né? Uhum. O pessoal que tá apoiando na pré-venda, o envio vai ser em fevereiro. Oh. Mas se você fizer um upgrade, já, ah, eu apoiei na original e agora quero pegar mais itens, dar um upgrade pra recompensas extras, subir de nível, você vai receber, vai, vai ser enviado, na verdade, né, em dezembro as suas recompensas da campanha original e em fevereiro que você tiver pego agora.
1: As novas. Ah, legal. Então vocês têm uma única meta estendida, certo, nessa pré-venda?
6: Sim, lembra do terceiro livro que eu te falei, o Guia de NPCs, que foi batido com meta estendida na campanha original? Sim, aham. Uh -huh. Então, se a gente bater a única meta estendida que nós temos dessa pré-venda, que é 210 mil reais, nós poderemos imprimir esse Guia de NPCs? Por favor, galera! E ele é muito legal, porque todas as fichas de NPCs famosos estão ilustradas, tá uma delícia esse Guia.
1: Ah, Caraca, é
6: maneiro. E nós vamos mandar tanto para os apoiadores da pré-venda, quanto para os apoiadores da campanha original. Então, todo mundo sai ganhando. Tem
1: o um extinção?
6: <risos> não, tem os NPCs que foram votados pelo público. Ah, legal. Então, financiamento coletivo, legal é isso. O pessoal consegue também participar, sugerindo e, e ajudando a escolher os NPCs.
1: Muito bom. É,
6: a única coisa que a gente vai ter que cobrar do pessoal é o frete, né? Porque, infelizmente, os Correios não vão nos dar isso de brinde. Sim, é verdade. Mas tirando isso, todo mundo vai ganhar.
1: Muito bom, então olha só, vai até o dia 27 de dezembro, é curtinho é, aproveita agora, você que tá ouvindo agora, entra
6: lá é o URL, Karen catarse.me barra Artonpré.
1: Tudo junto, Pré.
6: Tudo junto. É isso Tem link no post, galera, aproveita corre,
1: que tá muito maneiro, cara que coleção incrível, cara, Jambo é a maior editora de RPG do Brasil, cara. Maravilhoso, vai lá E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último podcast pode pular diretamente para... 26 minutos e 18 vídeos no canal. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Lembrando que tem pedido doação para Lucas Alexandre Valeriano da Silva, que sofreu um acidente e precisa de doações. O local é a Fundação Hemominas em Belo Horizonte. E quem puder ajudar tem informações aí no post. Muito obrigado, gente. E quem doou sangue? Quero agradecer muito de coração ao Eduardo Titelo, Bruno Gilbilei, Daniel Araújo, Tuana Mesquita, Tuana, tua de novo, obrigado, Tuana Felipe Faria Lucas Barra, Kleber Rodrigues, o Chuck Henrique Lopes e Luiz Birolo Júnior, muito obrigado, galera. Ah, sobre o último Nerdcast, A Ciência do Amor Murilo Guerreiro Lopes, tenho 20 anos, sou estudante de ciência da computação, nascido e criado em Jundiaí, São Paulo. Oi. Salve, Cauê e E outras pessoas que moram em um Jundiaí, Dani, exato, é e a fábrica da da Fini. Fábrica da Fini. Lembra? Boa, boa. Fini, saudade. Saudade. Pô, Fini. Pô, vamos aí, junte aí de
0: novo. Regaliza aí, maravilhoso. Da fonte, direto da terra. Ai,
1: porra. Incomparável. Incomparável. Incomparável, eu direto da fábrica. Incomparável.
0: Em São Lourenço, você tinha na lateral do Parque das Águas, você tinha uma torneira, para os moradores poderem abastecer de água gratuitamente. Ah, peguei muita água lá também. Você ia enchia encher de água magnesiana, água maravilhosa e tal. A Fini tinha que ter isso, uma torneira. Tidididididididididididididididid Tirar cara. o regaliz direto da ponte. É, fonte, porra, vai, entra esse sangue de Willy Wonka aí, cara. Você vira a torneia. Tu não. leva lá um saco e leva... Vai no, no metro, compra regaliz no metro. <risos> no metro, é isso aí. Puta, tá Muito bom. No rolo, Azagão. Vai rolando, né? Nossa. Aquele carretel de... Assim, enrolar ele vai virar um... Ele tem que ser no metro mesmo, ah, tá vendo? Ah, porque vai ficar... Tu, vai leva um grudar, tubo, né? tu leva um tubo de plástico e tira tubo. um... Um <risos> Um metro de regaliz. Você é arquiteto? Não, 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 eu comprei regaliz. Muito
1: bem. Murilo, vamos lá. Gostei muito do último nas a ciência do amor. Enquanto almoçava, eu tive uma reflexão e gostaria de comentar mais sobre o amor do ponto de vista religioso, conforme muito bem mencionado durante a gravação. E achei interessante trazer um pouco sobre o contexto da minha própria vida e como eu vejo. Que a gente tá falando de ciência, né? De química no cérebro, uhum. de hormônios, de como é que o cérebro funciona, o que é o amor dentro do cérebro. Faz. E eu falei, olha, eu já ouvi de muita gente de fé que o amor é uma coisa exclusiva de quem tem fé, porque o amor vem de Deus, etc. Etc. E tal. Então, só, o ateu não pode sentir o amor verdadeiro porque não acredita. Sabe qual é? E eu falei, tipo assim, gente, não, não importa a parada, que tipo, se o amor vem de Deus ou se o amor é só um monte de processo químico no cérebro, a experiência é igual pra todo mundo. Todo mundo sente o um amor, né? Então, da mesma forma. E aí é legal, tá trazendo aqui uma, já que a gente teve uma, uma perspectiva científica durante o programa todo, vai trazer uma experiência própria e religiosa. Eu sou de uma família católica e fui criado na igreja. Como todos os sacramentos e princípios do catolicismo, sou participante de. De um dos movimentos da Igreja Católica, chamada de Caminho Neocatecumenal. Se vocês quiserem pesquisar, fiquem à vontade. Muito se fala sobre o amor e, conforme mencionado, sim, o amor religioso gira muito em torno da caridade e fiquei extremamente feliz quando abordado durante o Nerdcast. Porém, tem vários outros tipos de amor que gostaria de mencionar aqui. Lembrando que o amor da caridade não é também... A caridade não é só uma, uma coisa exclusiva de igrejas e religiões. A pessoa pode não acreditar em nada e ser empática e caridosa da mesma forma, né? Isso é uma Coisa humana. Mesmo porque tem muito religioso que não tem amor nenhum a não ser dinheiro. Exato, e também, exatamente. Tem de tudo. E aí ele fala aqui: olha, os outros tipos de amor. O ágape, amor incondicional, altruísta e sacrificial. Esse é considerado o tipo mais elevado de amor e é frequentemente associado ao amor divino. É tipo assim: aquele incondicional. Incondicional. Não tem condição, Azagal. Esse é o amor mais profundo. Não uhum. interessa o que você fez.
0: Tá errado esse amor.
1: Não começa, não começa, não começa, Zagal
0: Nada deveria ser incondicional. Ai, ai. <risos> Vai. Ah,
1: ah. Não, tá, beleza, a pessoa que você ama te traiu com a facada nas costas, tá,
0: ok. Então, viu como não dá, dá para ser acertado? Não, mas então, mas assim, até isso acontecer, assim, é amar, é isso. Tá uma... bom, tá, é isso. O incondicional hum. pode levar a situações de abuso, por exemplo. Eu entendi, dá, entendi. Entendeu? Ah,
1: é, mas é que, é porque é uma...
0: Que aí o abuso fica Que a pessoa disfarçado. bota na cabeça. Se a gente estiver falando, por exemplo, religião. Hum. Ah, que tem que amar pai e mãe, tem que amar Deus, tem que amar não sei o que lá. Uhum. Tem que amar o religioso, tem que amar todo mundo. Hum. Aí, se nesse meio começa a acontecer uma parada errada, vamos supor, Sim. você que está condicionado a ter um amor incondicional... Não, entendi. Não vai contestar. Você vai... Entendeu? Eles. Mas isso é aí. Aí entra num problema
1: da pessoa querer justificar coisa errada O amor
0: incondicional é utopia. É bom, cara, mas... É, ele... Porque ele só deveria ser possível num ambiente seguro e estável. É, eu entendo. Entendeu? É, mas isso já é uma condição, entendeu? Então, por isso que, que eu tô falando. O incondicional, ele tem que ser além disso. Então, mas aí, no mundo de hoje, é muito arriscado. <risos> não, eu, não recomendo. Ah,
1: <risos> mas todo mundo tem um familiar que é aquele cara que, puta, mas é minha mas é família, é... eu amo, de qualquer jeito, a gosta, mas é... Enfim, pessoa complicada, mas é...
0: Entendeu? Então, tá vendo? É o que eu tô falando. Então, mas... Eu, eu, eu... eu tô <risos> falando. <risos> <risos> Bom, vamos lá. Outro você tipo de... pode amar incondicionalmente, mas eu acho que você tem que ter a capacidade de discernir. De discernir, claro, entendeu?
1: exatamente. Você pode estar sendo sacaneado, abusado essas coisas e tal, e você... é isso, claro. Aí tem o outro amor, Eros. Um amor romântico e apaixonado. Aí ele colocou aqui entre um homem e uma mulher, mas é muito além disso, né? Um, homem, um amor entre duas pessoas Criaturas. ou mais pessoas, entendeu? É isso. É que, enfim, a Igreja Católica vê o amor conjugal como algo sagrado e parte do plano divino para a criação. Aí tem o filia, que é o um amor fraterno, a amizade. Esse amor entre amigos e membros da comunidade sendo visto como uma, uma expressão importante da solidariedade cristã. A broderagem. A broderagem, <risos> exatamente. Tem <risos> o amor da broderagem. Aí tem o storge. Caraca, mano. O amor familiar, especialmente entre pais e filhos. Esse é o tipo de amor é considerado essencial para a formação e estabilidade da família. Caritas. A caridade ou amor benevolente volente, muitas vezes traduzido como amor agape em ação. Refere-se ao amor manifestado através de ações concretas em prol do bem-estar de outros. Isso é o mais importante, legal. Quando amor vira ação. Ação concreta. Tá certíssimo. Falando sobre caridade, temos um cântico chamado Hino à Caridade, onde falamos que o amor é paciente, é serviçal, não é invejoso, não se ufana, não se ostenta, é decoroso, não busca o seu interesse, não se irrita, não leva em conta ao mal, não se alegra na justiça e alegra-se com a verdade. esse é o, o amor da caridade. Temos também o Shema, que é um dos princípios do amor, baseado nos mandamentos. Basicamente, o Shema significa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu só tô na ideia de que Deus vem em primeiro lugar, discordo. A minha posição é que nós, seres humanos, viemos em primeiro lugar, porque, enfim, isso gera uma figura de autoridade, que você... É o assim,
0: que eu tô falando. Entendeu? Esse é
1: o problema, entendeu? E eu, eu discordo desse, desse ponto de vista. Não quer dizer que você não possa amar a Deus, mas eu acho que, enfim, pode amar igualmente, que tá igual. E tá igual. Tipo assim, Deus e só Família, etc. Tipo assim, Deus assim é foda.
0: Isso é uma discussão que não vai levar a lugar nenhum, eu vou dizer pra você. <risos> Porque não é, é, uma questão é. De cada um tem a sua parada é cada um tem a sua parada mas é, eu não acho tem argumento não não não
1: mas eu acho que de verdade eu acho que o meu argumento é válido mesmo que ele desafie uma crença que
0: é muito então mas a, 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 isso é só é o que ele... você acha mas mas não é mas não mas é baseado... a fé de quem eu acredita eu na, na forma como ele tá apresentando o que você acha para ele não faz beleza não nenhuma. faz diferença, mas eu, então deixa só deixa eu fazer a
1: frase diferente para nossos queridos amigos de fé que nos ouvem que os sei que tem muitos, não entendo o que eu tô querendo desdenhar da fé deles. Eu tô querendo dizer o seguinte: Ame a Deus, tudo bem, mas assim, não deixa a sua família de lado por causa disso. Entendeu? Não, mas eu acho é que.
0: A... Tipo, Quando tipo, a pessoa, cara, mas esse é o um ponto que eu fiquei Sua família, seus amigos, traz... seus brothers. Se a pessoa puder
1: discernir. E isso, discernir. Entendeu? Tá não aí. Vai fazer isso. O amor em ação, da caridade, etc. Entendeu? Tipo assim, ah, eu não posso fazer isso porque eu, primeiro, Deus e depois Mas você. então, mas aí é uma
0: questão de crença. Eu, não tem.
1: Eu, nada. eu sei. Mas é que as pessoas só. É, enfim. Mas é acertar, é todo, Aí a é crença. Sei, mas é uma entendo. questão de fé. E aí, às vezes, o racional Sim.
0: não entra para Não, eu
1: entendo. Eu entendo. É uma outra questão. Outro fé é diferente. Também. Mas não deixa o amiguinho sofrendo. <risos> É só isso. Aí é o ponto de discernir. <risos> Exato, exatamente. O que a
0: maioria consegue, entendeu? É, a maioria o, o consegue. O problema é que quem não consegue, Sim. às vezes, pode ser vítima por não conseguir discernir. Sim. Esse é meu ponto, entendeu? Exato, tem razão.
1: É isso aí. Aí ele fala seguinte, assim, ressaltando a ideia de que Deus vem em primeiro lugar, porém, a, para amarmos o próximo, precisamos de amor próprio. Precisamos nos conhecer e aceitar quem nós somos. Concordo total. É isso aí. Espero ter ajudado no entendimento e também como forma de curiosidade desse outro lado do amor, que é muito real também. Como eu falei, a experiência é igual, né? Ficarei muito honrado e gratificado se o meu amigo falou Ô, oh, querido, muito obrigado pelo seu e-mail, Murilo. Tamo junto, cara.
0: Junto não. Abaixo de Deus. <risos>
1: Que deboche. Que deboche. André Walker, professor e jornalista do Controla há 33 anos, Canteleira, Zona Norte. Olá, Nerds. Primeiramente, gostaria de expressar a minha alegria por ter podido participar do Nerdcast ao vivo e, principalmente, por ter... Ah, porque nós tivemos o Nerdcast, né, do Spotify. Tivemos dois, na verdade. É. A gente teve no
0: Spotify e teve na CCSP.
1: Exato, é verdade. Mas ele deve estar falando né, do que publicando semana passada, em áudio, né, do que ela foi do Spotify. É, do Spotify, Festival, por ter podido trocar aquela breve ideia com vocês e contar uma história legal. É sempre bom vocês saberem quão presentes nas nossas vidas são tanto o programa quanto os Nerdcasts todos. Bom, eu vou contar mais uma pequena história sobre a minha relação com o Nerdcast, vamos lá. Entre 2020 e 2022, eu namorei uma moça que odiava o Nerdcast, botou em caixa alta. certa ela. <risos> Direito ah, legítimo, inclusive. Sério, ela ficava putaça todas as vezes que eu dava play num episódio. Ai, meu. Você também, né? Podia respeitar, né? O amor, né? Tipo, assim, tem uma empatia aí pela sua namorada e você ouvia no seu tempo, no seu fone, entendeu? <risos> A primeira vez que ela demonstrou essa versão foi ainda em 2020. Ela passava longos períodos na minha casa, já que estávamos restritos por conta da pandemia. Um dia, enquanto eu fazia o almoço pra nós, dei play no episódio que vocês falavam sobre Endgame. Sim, escuto várias vezes alguns episódios que já ouvi antes, né? Vingadores, né? É, Ultimato. Logo ouvir o jovem nerd né, gritando... Lá, 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 lá! Ela me olhou com uma cara de ódio. Eu entendo perfeitamente. Eu entendendo perfeitamente. Ai ai ai. Ela me olhou com uma cara de ódio, como se eu tivesse ouvindo Los Hermanos <risos> Legião Urbana no último volume. Pô, foi a Legião cara. Ou até coisa pior. Meu Deus, amor. Que cara insuportável. Até agora, até agora eu não tem como discordar dela. <risos> você vai mesmo ouvir essa porra né? disse ela. Full Extreme Advanced Pistola. <risos> a partir de então... Aí agora virou caixa alta de novo, Zagal. Absolutamente todas as vezes que ela me pegava ouvindo o Nerdcast, ela reclamava sem parar. <risos> e eu, como gostava de provocar, sempre mandava os áudios pra ela pelo WhatsApp ouvindo o Nerdcast ou o nerd off, só pra encher o saco. Coitada, do... cara, não faça isso, cara. Não faça isso, ninguém merece. <risos> Por várias vezes eu expliquei a importância daquilo pra mim, contei sobre a minha máfia da venda de Nerdcast, do Ensino Médio, lembra? Ele contou a história. Ah, de... então ele é do, do, do Spotify. É, em 2006, 2007. Mas nada funcionou. O ódio estava enraizado nela. Por fim, em 24 de maio de 2022, às 13h25 da tarde, horário de Brasília, nós terminamos. Nossa. Caraca, ele, ele, ele registrou a hora da morte, mano. <risos> minha relação com ela durou por volta de três anos. Contando o rolo que tivemos de 2019. Mas ela foi e o Nerdcast ficou. Uma prova de que às vezes os relacionamentos amorosos acabam, mas as amizades duram pra sempre. Olha aí, o amor.
0: Broderagem.
1: A broderagem, <risos> exato. Caraca, muito bom. PS, a arte da capa desse Nerdcast, do, né? Do, do Spotify Podcast Festival, foi baseada na minha história. Net né, a história do cara que vendia Sim. os Nerdcast. O Randall colocou um. Cara louro de topete na capa e ha, <risos> eu sou um negão de dois
0: metros de altura e black. <risos> Puta, porque o Randall não tava lá Ai, ai, caraca puta. E a gente até eu mandou tinha... um vídeo, mas a gente não usou o vídeo A gente extraiu ah, e a gente... aí eu já
1: não lembrava mais,
0: tipo Da só feição. A gente extraiu só o áudio puta, Ah, foi que... mal, cara
1: Porra, Randall Puta, será que... Vamos pedir pro tipo, Randall Vamos fazer. Uma... Que é o vamos, vamos atualizar Cara, manda... Puta. Manda uma foto sua manda aí Manda uma foto aí <risos> Vamos atualizar essa capa Boa, O André vamos, Walker vamos. Porra, não, merece, cara Foi a melhor história Fechou com chave de ouro Pois é Porra, Boa. cara Tamo junto, tamo junto, André <risos> Ah! E, Azagal, nós temos uma novidade. Temos um Nerdcast extra novo
0: hoje. É verdade. E
1: nós estamos falando de um grande lançamento do Magalu, que é a Magalu Cloud, Azagal. Olha só. Gente, presta atenção. A gente começou uma série de Nerdcast extras que a gente vai fazer em parceria com o Magalu para falar sobre esse serviço de Cloud, sobre a tecnologia de Cloud, sobre tudo, e principalmente que o Magalu tá lançando um serviço de nuvem pública, lançada essa semana. Foi essa semana que lançou, Azagal? Dia 12 de dezembro, um desenvolvimento longo, desde 2021, um desenvolvimento super segredo. E ele tem o objetivo de atender empresas brasileiras na sua jornada de digitalização. Ah, a parada do Magalu não é digitalizar o varejo brasileiro? É digitalizar o Brasil. Do do br um todo. É mais do que varejo. Digitalizar o Brasil, então. Serviço de nuvem robusto no Brasil. Ou seja, estamos com latência baixa, latência. De Brasil não tem que cruzar o oceano em cabo submarino, tá? Pra, pra você ir e voltar e mandar a resposta. É justamente pra servir ao mercado brasileiro uma arquitetura robusta. Lembra-se, Cloud, a gente vai falar isso nesse NetCache Extra. Cloud não é uma server
0: farm, uhum. não é hardware. É, aí é não é. Não, é tipo assim: o hardware, tá no hardware faz parte. É. Mas não é só hardware. Mas o que faz... Não é, é só comprar isso. máquina, equipamento, não, não hack, é. espetar tudo lá e ligar.
1: Não. A Cloud, a parada da Cloud, por isso que demora tanto desenvolver, por isso que é um negócio, tipo assim, é uma engenharia de computação absurdamente complexa, é o software. É como o sistema se integra com a rede, com o que tá, tipo, como a entrega, como é que ele distribui os pesos de tudo que está acontecendo. A arquitetura e a inteligência do software é o que faz a diferença numa nuvem. E a Magalo Cloud foi desenvolvida justamente para poder solucionar os maiores problemas, as maiores dores do nosso mercado brasileiro. Vale a pena se você tem um serviço que está interessado, gente, já está no ar, houve houve o papo com o Fatala e com o Kiko, que são as mentes brilhantes que lideram esse projeto e todas as outras mentes brilhantes do Luiz Aleps, que a gente fala há tanto tempo, cara, que trabalharam dedicadamente durante anos nesse projeto, cara, tá Em muito... segredo, em segredo, né não podia falar, é. Então, ó, já está aí, já está o link aí na sua timeline, lembrando que um dos principais diferenciais da Cloud do Magalu é justamente esse foco de oferecer produtos e preços mais acessíveis em real, Azagal. Exato. Não tem conversãozinha de dólar e tal. Justamente se diferenciando dessas outras plataformas que têm esses valores indexados ao dólar, né? E aí você nunca sabe o que vai rolar. Cada mês é uma surpresa diferente, né? Então, gente, vale a pena ouvir o programa. Se você está no mercado, se você está interessado, se você tem alguém que está interessado, passa o link, já está publicado. E para você saber... Tudo mais sobre Magalu Cloud, como contratar, o que perguntar, os contatos, tem link aí no post. Aproveita, serviço novíssimo, mega significativo, um marco no Magalu. A gente está muito feliz em participar desse projeto também. E a Magalu Cloud, a tem um desafio, que é segurar o né? veja. Olha!
5: <risos>
1: a gente vai ver! Vamos testar! Exatamente, gente. Então escuta o programa que tá muito legal, a gente tá muito feliz.
0: Gente, assim, o YouTube, ele... Na verdade, a gente tem que primeiro dar licença, porque o Cauê, ele é, tipo... Como assim, mano? O primeiro YouTuber. Eu acho mundo. que ele foi, o
1: primeiro <risos> gran... ele foi o primeiro
2: grande YouTuber no Brasil, não foi? Não, eu faço parte de um, de um primeiro bloco ali, esse é fato, eu tô ali no primeiro mês, onde esse negócio virou um boom, sacou? Mas, assim, se a gente estiver falando especificamente sobre ser um YouTuber, né? Mas quando a gente olha de maneira mais ampla sobre a criação de conteúdo na internet, eu me lembro exatamente do que eu trombei vocês e eu, tipo, meu
3: Deus, eu já vi aqui o meu Tipo,
2: vocês são. Era uma nova plataforma, mas criar conteúdo é criar conteúdo no fim das contas, né? Eu me sinto pioneiro se for falar especificamente sobre serem um youtuber. Mas eu já tava nessa de internet tentando assim, acerto, tentativa e erro, tentando acertando, errando. E o YouTube foi o que funcionou, entendeu? Mas eu já vi a internet como esse formato colaborativo, onde você consome também, cria e tudo, sabe, com referências como vocês, por exemplo, entendeu? É
0: engraçado porque a gente começou lá em 2002 e tal, né? Mas a gente demorou pra ir pro YouTube. É, a gente já, faz... já tinha o um Nerdcast, mas a gente demorou pra achar o formato que a gente é, achava legal pro YouTube, sabe? A gente não queria fazer só cabeças flutuando, conversando. E a gente sempre gravou com as pessoas remotas, cada um num canto, cidades diferentes e tal. É, por isso que até hoje a gente não faz o MisaCast, pra gente não faz muito sentido o formato. Mas a gente demorou, cara, pra achar o, sabe, como é que a gente vai entregar conteúdo que a gente acha legal no YouTube,
3: né? Vocês acham que vocês são resistentes à nova as tendências, assim, porque eu sou pra caralho, isso me atrapalha, eu acho. Hum, cara,
1: depende, porque a gente começou antes de existir podcast, desistir de existir tudo, né, a gente era blog, então quando existiu podcast a gente abraçou, depois com o YouTube, depois de um tempo, é. a gente achou um formato e abraçou. A gente foi abraçando muitas mudanças, assim, da internet porque ela sempre mudou durante esse período. A gente, claro, que vai lembrar meio que de 2010 até aqui, que foi um, um estirão de sucesso do YouTube, de uma, uma nova economia, né, uma nova profissão, etc, mas assim, a gente começou eu só fazer YouTube, a gente já tava há quase 10 anos já fazendo conteúdo, né? Então, muitas mudanças aconteceram. Não é que a gente seja resistente à mudança, a gente abraça, mas se a gente vê que funciona. Teve muita coisa. Vine, lembra do Vine? Lembra do.
3: Sim, o Musically. Musical, musical
4: que virou o TikTok, exatamente. É, Snapchat, né? Snapchat. <risos> tinha o Vine e virou o musical e aí depois virou o TikTok.
0: Não, mas é engraçado que, até pensando sobre isso, né, hoje um formato que tá bem estabelecido e assim, agora quem ficou, ficou, se estabeleceu e tinha muita gente fazendo. Agora diminuiu o volume. Mas é podcast e os cortes do podcast, especificamente, né? E a gente começou a fazer corte do Nerdcast muito antes, quando a gente começou com a primeira temporada do Nerdcast Stories. É, só que a gente, é que a gente é fazia animado. animado.
3: Sim, com sim. animação. Muito é. verdade. Muito verdade.
5: legal,
1: é. E era um cross media legal. Teve muita gente que passou a ouvir o Nerdcast a partir do...
3: É, chama muito, né? Querendo ou não...
1: Chega em gente que tava fora da bolha, né? Maneiro. Olá, meus queridos amigos. Olá,
3: Mãe. 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 <risos>
1: Mas assim, eu quero perguntar para o Cauê, o Cauê, a tua primeira parada que meio que bombou, que fez, foi significativo foi o um 133, eu sou o um 1337, é isso?
2: Foi, 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 foi sim.
1: que foi quando eu conheci você, foi no mundo, eu achei mais, porra, que esse ca... Esse maluco,
2: muito maneiro tava... Pois é, cara Foi uma situação muito inesperada pra mim Porque foi a primeira vez que eu experimentei Com alguma coisa que saía daquele formatinho Original vlog de 2010, né Jump cuts, assuntos aleatórios e tal Você teve um movimento, né Que foi meio pioneiro de criação de conteúdo assim No YouTube, que era esse dos vlogs Era bem... E aí, inclusive, assim como você tem todo tipo de cast Hoje em dia, né Você tem o não sei o que lá, cast o pod de não sei quem tem... uh -huh. Você tinha o vlog Era tudo ela não sei o que lá, vlog Cauê, vlog Não sei o uh -huh. que lá, o vlog E né? E aí, foi a primeira, o primeiríssimo experimento que eu fiz, assim, em vídeo que eu pensei, pô, eu vou tentar criar um entretenimento diferente aqui. Foi justamente isso, né? Inspirado por um, um outro youtuber, ó, o John Lajoie, que fazia uns musicais engraçados. Eu pensei, caralho, eu vou fazer um musical engraçado, vamos ver qual é que é. E eu me lembro também que eu tinha programado esse vídeo pra sair num horário de pico ali num dia seguinte, e eu errei o fuso horário, eu errei a AM, PM, não me lembro. Ele saiu no meio da madrugada, <risos> sem eu ver. E nossa. aí, eu, eu pensei logo de cara, nossa, logo de cara eu fracassei. Que merda, Primeiro, <risos> minha primeira tentativa de deixar de ser o vlog do Cauê já deu uma merda, mas não, eu acordei já com o bus pegando ali, começando a galera já postando, né os blogs, eles eram um grande hub de divulgação, uh -huh. assim, né, de conteúdo verdade, então já tava aparecendo em alguns blogs que eu não esperava, de, dali a pouco foi postagem no Não Salvo do Cid, foi uma postagem um monte de, de outros lugares e acabou sendo um baita hit então eu acho muito legal, mas eu não sei, cara, talvez eu atribuo também muito do sucesso, não só o meu, mas assim, de muitas coisas no ramo do entretenimento a timing também, né? Existia uma lacuna ali de conteúdo e tudo e aí deu certinho, sacou? Eu já tinha enxergado isso, eu falei, caralho, não tem ninguém fazendo uns musicais engraçados no YouTube, né? E aí eu fiz essa parada, já era fã de rap, já, já tinha vontade de fazer e foi logo de primeira. Tipo, não teve quatro ou cinco, seis musicais até o primeiro bombar, sacou? Foi logo de cara, foi o primeiro, já viralizou, foi o meu primeiro vídeo que teve um milhão de acessos, foi,
3: foi surreal. É, eu me identifico um pouco com isso também, porque eu nunca soube o que é não fazer fazer sucesso, tá
5: ligado? Oh,
3: <risos> eu nunca soube fazer nada além de sucesso. E <risos> eu queria aproveitar para falar que de todos nós aqui, que estamos nessa, nessa reunião, eu sou o maior fã do Cauê. Tipo, e não é nem... Falar ah, sabe. Tipo, para. Eu quero trazer estatística, porque eu lembro que eu caí no canal do Cauê quando ele tava tipo no terceiro vídeo dele, e era eram um vídeo vídeos um pouco mais comuns. E eu cheguei no canal do Cauê, acho que foi tão por acaso assim, se eu não me engano, foi alguém indicando ele pra alguma corrente, porque eu lembro que eu tava começando a acompanhar ali, ali você tinha o Felipe Neto, tinha o PC, e aí eu falava, pô, legal o que esses caras estão fazendo, mas aí quando eu caí no canal do Caio, eu falei, mano, esse aqui é o meu cara, mano. <risos> é Exatamente isso aqui, tipo, mano, e eu, era muito legal, porque o jeito que ele usava tipo, a criatividade pra, sabe, moldar a realidade de um jeito diferente, assim, tipo, foi uma parada que, pô, além de me inspirar muito, era um negócio muito legal de você, mano, falar, mano, o que, que esse cara vai fazer agora, tá ligado? Você ficava sempre nessa é. Vai vir alguma parada que vai me surpreender aí. E era sempre muito legal, pô. O vídeo do Mr. Guitar Mano lá, enfim, enfim.
5: Nossa!
2: Tudo parecia
3: muito diferente, tá ligado? E era muito legal. Foda. Eu, eu tô... Eu, eu, eu Spique de feelings, que eu não sei se eu choro ou se eu gosto <risos> agora. Mas beleza. Eu... Todos nós temos isso em comum,
1: esse sentimento. E boa parte da audiência do Cauê é assim. O Cauê é agressivo por nós. É. Assim como Silene <risos> era pura por nós. O Cauê, ele, ele grita por nós. Ele, ele é aquela voz... Voz afogada pelo dia-a-dia, por tudo, tipo assim, sim! Sabe, quando, quando, nossa, aquele taco de beisebol na mesa, que era uma coisa, você trouxe uma coisa meio alborguete também, etc, né?
4: Total, referência pra caralho de formato, assim. Eu lembro que eu tinha um medo do Cauê, assim, porque eu, 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 eu era muito fã também do Cauê, muito fã mesmo, e eu lembro até hoje que, tipo assim, o Cauê me seguiu no Twitter, eu parecia uma, uma garotinha, né, emocionada, assim, caralho, o Cauê Moura me seguiu, e aí ele Logo em seguida teve um Will E eu não lembro dessa cena. Foi, foi muito incrível pra mim, assim. Eu tinha acabado de lançar meu canal. Acho que eu tava, tinha acabado de lançar o vídeo do Chaves, alguma coisa assim. Era o meu quinto vídeo. E já tava pegando bastante acesso já. E aí só que foi, teve um Will Aí eu cheguei no Will né? Deslumbrado, assim. Ninguém me conhecia, claro. Cagando pra mim. E eu lá, tipo, segurando o bracinho pra trás, assim, né? Sozinho, assim, olhando as pessoas. Aí daqui a pouco começou a ouvir uma comoção, assim, né? As pessoas começam, assim, uma movimentação aí eu olho pro fundo assim, uma galera se juntando no fundo, aí o, as pessoas comentando, daqui a pouco é oh, o Cauê Moura, Cauê Moura <risos> o Cauê Moura chegou o Cauê Moura chegou, foi o que aí eu assim, nossa, aí daqui a pouco eu vejo aquela bola de pessoas assim, começa a se movimentar assim, aí vai andando vai andando, aí vai passando por mim assim ela passa por mim assim, aí eu olho eu olho assim, o Cauê no meio aí eu olho assim, o caralho, o Cauê Moura aí ele, por algum milagre o olhar dele cruza com o meu Hã? nisso, ele para,
3: Isso você derruba seus livros no
4: escola. É. e aí o, o, o olhar dele cruzou comigo ele parou, ele veio até a minha direção aí ele me cumprimentou falou, Castanhari e tal, os pô, muito da hora seu canal, sei lá o que e aí ele parou e continuou andando assim e aí eu fiquei assim, sabe, a desenho japonês assim, caí de joelhinho assim segurando os livros
0: <risos> com a
4: saia assim e aí as pessoas do lado, nosso que é esse cara que o eu cumprimentou, essa foi a minha primeira memória do Cauê, assim, eu já falei, que caralho esse maluco é foda.
2: Pô, que bom que eu fui gentil com quem ficou gigante, muito maior que eu, né? <risos> que
0: alívio, que Alívio. Obrigado. Ai, mas é engraçado porque eu sou um dos órfãos da agressividade do Cauê nos vídeos. Né? <risos> Teve um season que mudou, né? De um Season pra outro mudou, mudou o Cauê. Né? E eu entendo a mudança, sim. O personagem
1: né? foi reescrito. Não, mas, eu, eu,
0: é, mas eu entendo a mudança, mas eu sinto falta, assim. Às vezes eu abro ali, o. O YouTube mudou muito, né? Até em termos de conteúdo do canais que produziam assim eu tinha uma época que eu via semanalmente às vezes diariamente era Casey Neistat e o Cauê todo dia. todo sempre tinha vídeo. E era ótimo, porque o Casey era aquele cara super criativo, tava sempre inovando, sempre mostrando a vida ali em Nova York, aquele rolê. E aí mudava pro ódio direcionado, sabe? Tá <risos> ódio direcionado. É. É. E, eu, e eu sinto falar, eu gosto desse tipo de, de humor, desse tipo de conteúdo. Tem até um, um, um cara de TikTok Instagram que eu sigo, que é o Alex Perman. Ah, o é Rui, o Barba Rui. O Ruivo, não sei se vocês já viram. E ele é isso, Puta, ele começa ele é. falando super calmo e daqui a pouco ele tá enlouquecido, gritando, é. esgoelado, tá super... sabe? reclamando de polícia a gente não sei o que ela e ele tem essa mesma energia sabe é. que era excelente ah, tem, eu tenho um gif que eu uso do Cauê batendo com o um tac de baseball uhum. no latão nossa, nossa. Ah, ah,
2: esse gif sai muito.
1: <risos> Do Telegram. Pô,
2: muito foda. Eu, essa parada de, da agressividade foi uma parada muito orgânica, muito sem querer. Eu tava na faculdade na época que eu comecei a conceber a ideia de fazer um canal. O PC tinha acabado de começar. Eu tinha algumas referências, meia dúzia de vlogs assim que eu tinha visto dos Estados Unidos e tal. E aí eu pensei, tá aí, essa é uma, um tipo de produção possível, né? Uma câmera e um editorzinho ali já rolou, então eu vou fazer. E aí eu já tinha pensado numa temática de... tá o tema dos vídeos vão ser coisas assim, sobre coisas que eu não gosto e tal, mas se você pegar lá no começo, eu tava falando super baixo, super acanhado, não, não sou ator nem nada, né? Mas aí, conforme eu fui percebendo o potencial de válvula de escape da coisa, sabe? Toda vez que eu, eu ficava ansioso pra ir gravar, e aí eu trancava o quarto, né? Eu comecei no, no quarto, na casa dos meus pais. Eu começava, naturalmente, a falar cada vez mais alto. Eu comecei a entender, começou a rolar uma divisão assim, de pessoas do que eu era no YouTube e do, do que eu era na, na vida real, sem querer, porque na vida real eu sempre fui um anjo, eu sou um ursinho carinhoso, tá ligado? Mas, no YouTube, começou a surgir essa figura aí, e não tem planejamento nenhum, assim, não, não é um negócio que dá pra dizer que eu fiz de propósito, e, infelizmente, nem que eu posso voltar a fazer, tá ligado?
0: É, pode crer.
2: Essa fase passou,
1: entendeu? O arco é isso aí. do
3: personagem.
2: É, é, o arco do personagem.
1: Todo mundo faz um pouco, né, disso. Não que não é você, mas é meio que uma coisa mais exagerada, tipo assim, porque eu, eu grito pra cacete nos vídeos, nos jogos na, e tal. Na vida real
0: também. Mentira, não, não, não é grito, não, não grito. <risos> É, agora eu uso eu fone tô... com cancelamento de ruído o tempo inteiro, é isso? Tira. Parece. Tudo
1: tu isso que a gente tava gravando no AdPlay. Tipo assim, eu comecei a me irritar com os meus gritos também. Eu vendo os vídeos, sabe? revisando caralho, grita demais. Aí quando você tá gravando, é tão automático. Vocês têm isso. Tipo assim, é meio automático. Você entra numa, vira uma chave, né? E aí você não percebe que você tem essa persona, né? Que é uma persona mais pública de vídeo, de podcast. Vocês veem isso? Eu chamo de modo entretenimento.
4: <risos> porque nossa. Cara, você tá se comunicando com a pessoa pela câmera, você tem uma barreira física ali, que não é a mesma comunicação pessoal. Né? Então, se você falar igual, você conversa com seus amigos pessoalmente, alguma coisa é perdida ali, né? Então, você precisa adicionar um pouco mais de energia pra não perder a atenção do, do espectador. É, tem uma energia, uma coisa diferente de câmera mesmo, né, cara? Olá, meus queridos amigos! Olá, mãe,
1: mãe, 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 mãe. <risos> O Lucas começou com o maravilhoso, aliás, o maravilhoso vídeo viciado em, em League of Legends. Gustavo é um santo, coitado, Gustavo. Eu, eu vi esse vídeo na época e era uma época que tinha muito vídeo que viralizava. Tipo assim, hoje em dia também, só que em formato menor no TikTok, né? Tinha muito vídeo que, assim, viralizava, ficava famosão e aí, tipo, você nunca mais ouvia falar da pessoa. O vídeo do Lucas, pra mim, foi uma coisa tipo, puta, que coisa maravilhosa e tal. Pena que eu nunca mais vou ouvir falar desse
0: cara. E aí, caralho! Não. não, não é porque era... <risos> tipo assim, eu, eu, ele jamais fará pensei... parte não, da nossa patotinha.
3: É, tipo esperar uma sequência de vídeos do Morre Diabo, sei lá, né?
0: Do tipo, é, Cacete de Agulha, é isso, tipo é. isso. Quando exatamente. vai sair
3: o do Cacete de Agulha 2.
1: <risos> é. Exato, exatamente. Porque, viu, isso, o Cacete de Agulha faz uma carreira inteira em cima do vídeo do Cacete de Agulha?
0: Ué, mas hoje tem. É, o molequinho do Pintinho
3: Pio tentou, né? Não deu boa. Pois é. é tem pois muita é. gente que
0: tenta, né? É, e hoje tem no, no Instagram, oi, sou eu de novo. Já viu se você Sou eu de novo, é
3: verdade. <risos> sou eu de novo, tá aí. Sou eu de novo,
1: graças pois a Deus. É. Mas o look, tipo assim, que eu penso, putz, isso não vai ficar engraçado por um ano. É engraçado uns três vídeos faladas e tal. E agora que você lançou, dez anos depois, foi
3: maravilhoso. Putz, que coisa linda. É, então, momento certo, né?
1: Então, mas é tipo, esse vídeo não foi planejado. Foi uma parada tipo, quer dizer, você editou, etc. Você tem um timing ali. Uhum. E de, de comédia incrível. Mas, como como é que foi? Tipo, você já tava tentando fazer coisa antes e isso foi uma das experiências. Como é que foi a parada e, e depois disso como é que você começou a achar o seu, a sua
3: persona, né? O seu conteúdo de verdade. É engraçado porque ela tem uma semelhança com a história do Cauê aí com o 337. Esse foi meu primeiro vídeo do, no inutilismo, né? Que na verdade o inutilismo, ele foi criado depois desse vídeo. Sempre fui de fazer vídeo, sempre gostei de ficar postando minhas graças aí. Nem que fosse pra ninguém ver mesmo. Eu postava onde dava. Postava no Facebook. Sempre tive muito o contato próximo com câmera, com inventar historinha, assim. E aí, esse vídeo, ele é a coisa menos planejada. Eu tinha comprado essa câmera que ela era uma Nikon P520. Ela era uma câmera que tinha um zoom ótico de 50 vezes. E eu Caralho? comprei essa câmera porque eu queria tirar foto da lua. <risos> <risos> Excelente. Eu vi que ela fazia uns vídeos decentes, dava pra filmar decentemente com ela, e nesse dia eu quis usar a câmera pra irritar meu amigo, mano, porque ele tava usando meu computador, eu não tinha mais nada pra fazer, e eu falei, ah, Vou, né, gravar um negócio aqui, vou postar no meu face lá, a galera da sala de aula vai gostar. E aí eu fiz isso e no dia seguinte eu fui viajar pra praia, pro Guarujá. Foi isso, eu dormi, Miley Cyrus e acordei Hanna Montana. <risos> assim, meu Facebook tava bagulho, mano, em vários grupos, assim, eu falei, mano, que isso? Aí eu falei, não, peraí, eu preciso pegar esse vídeo. Eu falei, Gustavo, vencemos Gustavo. <risos> Chegou, chegou as mulheres, Gustavo. Chegou o champanhe, chegou tudo. E aí eu criei e falei, mano, preciso criar um canal aqui no Rápido. Veio o nome Inutilismo na minha cabeça. Falei, é isso. Eu fiz uma identidade de qualquer jeito lá e postei a parada. E, cara, eu lembro que, porra, até hoje o vídeo tá lá, né? No Inutilismo, é o primeiro vídeo. Só que eu acho que 80% das visualizações que esse vídeo tem não estão ali. Foi de reupload em grupo de Facebook ou uh -huh. no próprio YouTube. Que a galera começou a pegar essa porra e usar como se fosse... Mano, isso era como o Ale falou, era mais um vídeo virado. Viral, assim, né? era tipo um vídeo viral qualquer que ia passar e ué, eu nem aparecia no vídeo sabe então a galera não, nem não que se agarrar de figura assim de exato <risos> Muito Exatamente, forte. é muito bom, cara. Tem umas, <risos> umas tiradas, assim,
1: com o Cara, 12 horas de proteção, uma parada é. genial, sabe? Tipo, parabéns, cara, é...
3: Eu sempre fui fazer isso, eu pegava os objetos de casa, assim, e falava, mano, como eu posso interagir? Como é que eu posso trazer isso aqui pra parada, sabe? <risos>
1: E no vídeo 10 anos agora, o Gustavo, obviamente, enfim, vem aqui, vamos reproduzir, sim, ele tava sim. sabendo a brincadeira. E você, você, cara,
0: assim, eu sabia que... Agora, que você... Sabe, pô... você tá falando desses é. vídeos viral e tal, de vídeos de adolescente de Pô, A gente devia ter chamado o Lucas Vagazoide, né? Tinha que ter alguém que não deu certo, né? No... Coitado, <risos> cara!
5: Caralho, cara! <risos> é calma não, porra, <risos> porra, cara! <risos> o
1: Vagazoide é puta, mora no meu coração. Não. a gente... é gente boa, né, né, cara? cara. Ele é Não, muito... ele
0: é, mas, pô, ele tentou muito, né? E não... Num... É... é, mas, gente, uai... <risos> ele
4: é gente boa,
3: mas claramente não foi
0: o suficiente. <risos>
4: E eu, eu conheci
0: eles que... por causa
3: de vocês. Vocês indicaram ele uma vez eu, no Nerd Ops.
0: Porra, ela, eu é... Eu adorava, adoro o conteúdo do cara.
3: Puta. É... Nossa, eu... Cauê, eu conheci eu... o Vagazóis por causa de você. E eu lembro você falando, ou foi o contrário, não lembro. Hum. Porque foi alguma corrente que envolvia você e eles. E eu lembro da sua frase, da sua boca mexendo e falando a frase quem me indicou pra essa corrente foram os Vagazóides. E aí fazia plim e aparecia eles na tela, mano. Ah,
2: eu nem lembro dessas coisas, mano. Mas que legal, bacana. É, eu posso eu Acabar de
3: inventar isso
2: aqui. <risos> o Lucas Bagazóide é um maluco muito da hora. Eu acho que eu compartilho um pouco da preguiça dele. É assim, nós dois somos, tipo, sei lá, maconheiro de alma, sabe? Assim, uma coisa meio... Puta, só que, Ritual. O, é, o que... O que nos diferenciou é que eu achei um formato muito fácil de reproduzir, enquanto ele tava em uma caminhada que era mais ou menos que nem a do Lucas, e inutilismo, que era de criar novos conteúdos humorísticos o tempo todo, sem necessariamente pegar um formato e torcer até a última gota. Sabe o meme da vaquinha seca? É, é o giro de quinta hum. na minha vida entendeu? Tipo,
5: <risos> vai, vamos lá, vai. alguém faz
2: merda aí pra eu comentar entendeu? Uhum. Então, eu por, por ter encontrado a comodidade de um formato eu consegui continuar produzindo, eu acho que ele talvez tenha se vencido um pouco pela preguiça de ter que ser muito criativo, né? E meio que começar do zero cada novo vídeo, né? Isso daí eu acho que talvez tenha sido um motivo dele não ter sobrevivido esse tempo todo, né? Estamos aí há quase 14 anos e eu penso, cara como eu consegui? E, e a minha resposta é porque eu encontrei formatos muito fáceis de reproduzir, sabe?
0: É um ponto bem interessante porque o formato, a exigência que o YouTube tem e que num período muito específico teve, era quase cruel. A gente nunca se rendeu. A gente fazia um vídeo por semana, depois passou a fazer dois porque era nerd player e tal. Mas, puta, tem uma época que a galera de gameplay fazia sete vídeos por dia, maluco. Sim. É. Era cruel, cruel demais, sabe? E era isso. Tinha que
3: lançar vídeo todo dia. É, o David Jones... O David Jones sabia. O David Jones rodou nessa aí, né? Ele, porque ele já nem via mais do que ele gravava e postava e apareceu lá. Ele, porra, Chamando o, o Mário de Luiz de Vermelho Essas coisas aí. Olá
4: meus queridos amigos Olá
3: mãe, 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 mãe. mãe.
1: Ô, Castanhari, falando em formato que o Cauê falou, em formato fácil de produzir, você escolheu exatamente o oposto.
4: Eu não falo que eu escolhi o formato, o formato me escolheu. Oh, que <risos> Porque puta. eu testei muita coisa no meu canal, eu fiz muita coisa, de animação, a curiosidade. À... Eu fiz tag, eu fiz muita coisa fácil também, né? Eu sei que a galera lembra dos difíceis, mas.
0: Eu lembro da época que o Castanhari andava com jovens.
4: É, Nossa. eu andava com jovens. Eu fiz, no, no, no meu caso eu gostaria de falar que foi natural, mas não foi foi tudo plane... muito planejado mesmo porque eu, eu falava, pô, eu gasto mó tempo pra fazer aqui as animações, os conteúdos longos, né, os documentários e, e eu percebia que a marca do canal, o canal Nostalgia era muito maior do que o Castanhari então qualquer coisa que eu fizesse que não fosse no canal, eu saberia que não ia dar certo, porque eu não ia ter força pra divulgar então eu falei assim, eu preciso primeiro fazer minha imagem crescer um pouco mais e, e não tem jeito, você precisa acabar Acabar apelando um pouco mais pra galera mais jovem. E aí você tem que olhar formato. Aí tá, o que, que de formato a galera tá fazendo e tal. E aí foi uma época que eu fiz e que veio uma galera nova pro canal que eu consegui apresentar os conteúdos que eu tinha mais orgulho, vamos dizer assim. Quando eu cansei, eu parei de fazer. Eu falei, ah, tá bom, acho que deu, né? E aí eu, eu foquei em outra coisa, né? E aí eu, eu acabei ficando com os formatos em que eu tinha mais orgulho, no final das contas mesmo, e mais tesão de fazer.
1: Mas é verdade que você, no início, você ia nos outros canais, assim, você postava sei lá, contra outra conta, falava assim, pô, legal esse canal Nostalgia, vocês conhecem? Entra lá e tal, não... você não contou essa história <risos> uma vez?
4: Foi assim que eu consegui fazer meu canal bombar, mano, porque acho que a, vocês, todo mundo aqui deve saber que tem aquela primeira barreira, que é do primeiro vídeo assim, qual é o primeiro vídeo seu que, que vai, vai bombar? Uhum. O Lucas deu um exemplo, o exemplo perfeito dele, o Cauê também deu um exemplo do, do, que ajudou a bombar. Eu olhava, né, e pô, vocês 10 anos fazendo conteúdo na internet internet. Eu tenho certeza que também deve ter tido algum conteúdo que foi o primeiro que deve ter furado a bolha e que não, ajuda. nunca. Nunca. A gente nunca teve uma parada dessa. Mas acho que é porque justamente isso, vocês vieram de outra época onde isso não acontecia, né? Onde era uma coisa que se ia construindo devagarzinho. No meu é, tempo, era muito diferente.
1: É, não, até tinha umas para tipo, sei lá, Havaiana de Pau era nessa época e explodiu por e-mail. A galera viralizava e mandava por e-mail, né? Havaiana de Pau, essas coisas e tal. mundo canibal, é. Exato, mas a a gente foi sempre devagarzinho. Claro que quando a gente começou a fazer podcast, né? Que ela deu uma, uma subidinha. Mas ainda assim, era um negócio super obscuro, né? Pouca gente conhecia. Era um negócio muito, muito nichado. Mas assim, nunca teve um... um tre... Eu sou um 367. Nunca teve um viciado em League of Legends. Tem aquele Nerdplay lá. Que... Mas <risos> um isso... isso fala...
4: O do Battlefield, o poder da matemática. Eu vi, esse... é Eu vi esse vídeo umas 10 vezes.
2: Mas isso talvez fale também sobre a solidez do trabalho de vocês, né? Tipo, é uma parada construída muito mais devagar, então o Castelli deu o exemplo do, do, do menino do Pintinho Pio, né? É, sabe, se fosse comparar com Três Porquinhos, ele é o da Casa de Madeira, sacou? <risos> tá, <porra. risos> por não terem vindo do caminho dos virais, né? São a marca que são, né, velho? Vocês são um, um alicerce, um pilar da internet também. Tá
4: é, é um ponto fora da curva.
0: Esse garoto do Pintinho Pio, vocês estão ligados que a família dele mudou de cidade pra apostar na carreira dele, deu tudo errado, vocês estão ligados nisso, né? Pois é. É, Deus, né? é, não, é verdade, gente. Cara, que eu conheço
1: essa música, mas eu não sei qual foi da parada do Era um cara.
0: garotinho que cantava a música. Era só piu, isso. O piu.
1: É isso?
2: isso. Só que é. ele era
0: todo performático. Era bonitinho, fofinho. E
2: ele nem cantava, ele fazia lip sync, né? Que é ah. basicamente o que foi é. a origem do TikTok por, por meio do Music é. e tal. E é muito doido, né? Porque o moleque dedicou. A, a família do moleque entregou tudo. Dizem que realmente venderam uma série de coisas pra investir no lançamento de um CD. Nossa, cara. Até que, bom, ele flopou e acabou virando um formato de internet muito popular, isso de fazer lip sync. Né? então até disse lá atrás eu acho que muito do que se cria em conteúdo assim parte do sucesso às vezes tem a ver com timing né se o moleque do pintinho Pio tivesse bombado na época do TikTok talvez hoje ele tivesse ganhando uma grana mas na uhum, uhum. época não, não não fazia tanto sentido
4: eu entendia que eu estava entrando no YouTube eu precisava olhar o YouTube o que estava que rolando no YouTube eu via que os canais principalmente os canais de fora do Brasil que já estavam um pouco mais maduros né porque o YouTube lá fora estava alguns anos na frente eles eram meio que assim sabe começava a produzir conteúdo eventualmente vinha um vídeo e dava muito certo. E esse vídeo trazia uma atração pro canal muito grande. Que aí as coisas mudavam na partir daquele vídeo. Eu sabia que o meu tipo de conteúdo ia ser muito difícil eu ter esse vídeo. ser assim, um vídeo que ia viralizar. É, então eu apostei muito mais em na temática. Em ter um tema que não ia depender só de mim como apresentador. Porque eu não achava que eu era um bom apresentador. Eu, é, então eu falei assim, tem que ser muito mais sobre o tema do que sobre mim. Fiz o vídeo da TV Cruze, né? Da antiga TV Cruze. Esse foi o primeirão, assim, de nostalgia? Foi o primeiro que eu quis divulgar, né? É, foi, o meu, foi Acho que foi o meu quarto vídeo, né? Mas, mas foi o primeiro que eu falei, tá, eu fiz eu fiz três vídeos, não deu, deram certo, não dava visualização, dava, tipo, 100 views, que eu forçava na cara das pessoas. Né? Uhum. Comunidade do Facebook, do Orkut, né? Eu lembro, eu lembro vocês lembram, como comunidade de Orkut tinha aquele negócio de paquera, né? Que falava assim, ah, a pessoa de, de baixo, você passa ou beija? Tinha os jogos nas comunidades. <risos> e e é eu ótimo. ficava flodando as comunidades, tipo, ah, não, essa pessoa passa passo, mas o que você não pode passar é a oportunidade de conhecer.
2: <risos> ah, nossa, muito bom, muito Vai, bom. Tem que
4: ser
1: maluco. Uma coisa que o Schwarzenegger falou assim: as pessoas têm que aprender a vender. E, tipo assim, eu tenho que viver. Não interessa o que você faz, você pode é. ser fodão, mas
4: você tem que saber vender o que você faz. É isso aí. Eu já vi ele falando. É, e eu, eu, eu lembro que assim. Eu precisava fazer alguém cair nesse vídeo, pra ver que era um pouco diferente do que tinha mais ou menos ali. E a galera fazia o vlog, era meio sem assim, edição. E aí eu tava colocando uma identidade visual, que era exatamente o que vocês estavam fazendo. Então foi muito a minha base também. Eu falei, pô, vou seguir a ideia do Jovem Nerd também, de trazer uma identidade. Só que com uma temática diferente, a temática nostalgia. Eu dei muita sorte, cara. Eu criei um e-mail falso, e aí eu comecei a mandar pra todos os blogs que existiam na época. Nossa, era, <risos> um, era uma era 2011, cara. Era a época dos blogs. Eram muitos, muitos. Eu, sério, eu mandei mais de 50 e-mails. Mais de 50. Fácil. Era insônia, fail wars, papeando, sei lá o quê. Era tanto blog. Tanto... E aí eu mandei pra muitos. E por sorte, dois postaram. Dois, o o meio era assim. Ah, eu tava navegando pelo YouTube e eu caí nesse, nesse vídeo aqui, ó, nesse canal. Achei diferente, interessante, acho que ia ser legal pra vocês postarem esse conteúdo aí. É. <risos> e aí o Fail Wars e o blog Insônia, na época, postaram. E aí, tipo, eu lembro que eu tava em casa, assim, eu acordei, e aí quando você recebe, ganhava um inscrito, você recebia um e-mail. Nossa! E aí eu comecei a receber, o meu celular começou a pitar de e-mail. Eu, eu recebi um monte de e-mail, um monte de e-mail, eu achei que tinha sido hackeado. Eu falei, nossa, alguém colocou meu e-mail em algum bagulho de spam, alguma coisa assim, sei lá. E aí eu fui ver, a e-mail do YouTube, de você ganhou um inscrito. E aí era o Fail Wars e insônia, e aí meus vídeos de 100 caraca, 100, 200 aquele lá foi pra 50 mil em um dia, nossa, e aí depois disso nenhum vídeo meu mais teve menos de 100 mil acessos, incrível e foi a TV Cruz o primeiro o primeiro que eles postaram que a galera me conheceu ah. foi, por, foi por esse,
1: porque você tava se pautando pela sua própria nostalgia lá dos anos
4: 90, é isso né era tudo os temas do meu canal inicialmente, era Chaves, Dragon Ball Cavaleiro Zodíaco, TV Cruz antiga Cartoon Network, Nickelodeon era uma, sabe, coisa que uma, o, o jovem branco de classe média viveu. Uhum. <risos> então era isso, eu tava trazendo um pouquinho ali da minha infância, nos videozinhos documentários. Pô, aquele pocinho de copyright <risos>
0: pronto pra explodir. É... Né?
4: <risos> Essa foi a saga do Castanhare <risos> no YouTube. É porque a galera não sabe, mas no início do YouTube você não podia monetizar conteúdo que você não era 100% detentor. Então quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube, eu não tinha mesmo a esperança de que eu ia ganhar dinheiro com isso eu fazia por hobby, porque não dava para ganhar dinheiro com conteúdo que não era 100% seu. E eu via e meus vídeos nunca iam ser 100% meu, porque eu usava conteúdo de terceiros muito. Eu tive que entrar numa network para começar, só que as networks surgiram depois de seis meses de eu fazendo vídeo pro YouTube. Também. Então eu fiquei muito tempo fazendo vídeo sem ganhar dinheiro nenhum.
0: Eu quero falar de U-Pix aqui. Todo mundo aqui viveu o pix de uma forma ou de outra. É demais. Todo mundo lembra quando o pix era um evento legal e quando ele virou um zoológico de youtuber.
3: <risos> A tendência é natural. Cara, eu não posso falar que sim porque eu não, não era nascido nessa época ainda.
0: <risos> tipo
3: assim, eu, não, eu realmente não tive contato com U-Pix, eu nunca fui nenhum. Sério mesmo? Tu nunca foi? Nunca.
0: Caraca, o cara é muito garoto.
4: Você foi em 2014, não foi? É,
3: eu sou em 2016, né? É. caralho. Assim, eu falei que, pô, desde o meu primeiro vídeo, eu já tinha ali... Pô, pra quem não tinha nada, pô, eu tinha minhas milhares de views garantidas em todo vídeo ali. Era uma parada, pô, pra mim já mágica, né? Mas quando o negócio... A galera olhou pra mim mesmo, que tipo, vocês olharam pra mim, tá ligado? O Castanhário, que eu lembro de todo mundo. Foi em 2016. Hum. Tipo, foi um, o ano que a parada virou uma coisa de fato, assim, sabe? Que eu me, meio que me consolidei como uma pessoa da internet. Então, acho que aí já já tinha... Eu não sei se já tinha passado, acho que em 2016 até chegou até um UP que as pessoas falavam sobre e tal e tinha algum interesse. Mas acho que depois disso já meio que foi pro caralho, né?
5: E
1: aí que a sua mãe começou
3: a sofrer. Sim, através dela.
1: <risos>
2: Olha, outra santa.
3: Ela é uma super heroína.
1: Eu
2: tenho uma mágoa do Yupix que gostaria de compartilhar. Não, é, é.
1: pera aí. Eu vou chamar o Malfátio aqui pra
2: eu acompanhar. É uma mágoa que envolve a empresa Jovem Nerd, tá? Ii, é. tá tinha um quadro que a gente fazia lá que era muito legal. É, o u -Pix era realmente um espaço muito bacana de confraternização. Era um público, como era ainda um pouco underground, já uh -huh. era... Já,
0: né? É, no começo era bem underground, o pix Então, assim,
2: ainda era um evento gratuito. No Ibirapuera que não lotava. Imagina se você faz um u -Pix hoje e coloca lá a galera do TikTok acabou. vai parar o lugar, entendeu? Mas na época ainda era moderadamente, assim, um negócio que ia dar ali 200, 300 pessoas, né? Enfim. E aí você tinha uma série de painéis e quadros e bate-papos e debates e também entretenimento barato, assim, leve pra gente fazer. Um desses era um, um quadro que era uma espécie de batalha de cultura pop, vocês devem se lembrar, onde... Você tinha um convidado o A e o B, e aí aparecia dois personagens de cultura pop num telão. E aí o, 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 você tirava ali um para o ímpar, e um tinha que defender o, a figura pop. Ah, isso era muito legal. Um, um, lembro. Ah, sei lá, era o Sonic e o Mario, ou PlayStation e Xbox e então. tal. Uh -huh. Eu andava super bem nisso. Eu, eu comecei a descobrir um talento que talvez eu pudesse me tornar vereador, tá ligado? <risos> eu poderia defender qualquer porra, eu era hum. muito bom nisso. Só que quando eu batalhava com o Jovem Nerd Azagal, os caras tinham muitos fãs. E era júri popular, aplausos. Então <risos> é, eu tinha umas frustrações. De pensar assim, ah, ela lá pro júri, quem ganhou? E todo mundo, já vem, já Eu falava, me fodendo, eu sei que eu ganhei! Eu sei que eu ganhei, mano!
4: <risos>
2: e eu falava isso pra plateia, eu falava, vocês estão todo mundo de cuzão! <risos>
4: sabe que eu já perdi uma batalha dessa pra você e eu tive o mesmo sentimento que você Caramba, tá tendo em relação ao Jovem Nerd roxa.
2: é a perpetuação do é da minha, minha argumentação foi
4: melhor é que o é. Cauê é muito maior que eu nunca vou ganhar no aplauso agora você vai
2: atrás de pegar alguém pra tirar x1 que tem menos fãs que você e que, que faz Pronto. a mesma dinâmica vamos é, perpetuar
4: é, isso aí eu, eu falei, eu vou, vou crescer, vou ficar maior que esse filho da puta só pra ganhar na batalha de, de figura é,
3: é. na o Cauê matou seu cachorro no John Wick <risos>
0: Mas é engraçado porque eu lembro bem de, dessa época underground, que era bem legal porque a gente podia conhecer a galera que tá fazendo coisa no YouTube, principalmente, né? Pra gente era legal por isso, né? O público não era tão grande, então a gente conseguia conversar com as pessoas, né? Não era aquele desespero que depois ao longo dos anos o evento foi se tornando, né? Uhum. Mas eu lembro da última vez que eu fui no Pix, cara, que a gente fez um passo a repassa, é. a gente contra o Sid e aí no final eu tinha machucado meu joelho e tá tudo coberto de, sei lá, chantilly Sei lá que merda oh, aquela é. na E eu, caralho, maluco, o que, que eu tô fazendo na minha vida? <risos>
5: <risos>
0: tá indo longe demais Volta um pouco <risos>
2: Que, aliás, é bom, bom destacar pra audiência Que o Pix é evento que a gente colava Na amizade, né? Ninguém tava sendo pago Quer dizer, ninguém assim, naturalmente A maioria do elenco ali tava indo pelo Assim, como
0: entusiasta, vai,
3: vamos é. participar
0: disso eu não
3: E aí? Pagou, não.
0: Não, eu, eu... Não, nunca teve um faz me nada Nada A Lobia grande. <risos> não, eu lembro, inclusive, que uma vez a gente participou de uma ativação, que era a gente era tipo um, um júri, alguma coisa assim, pra lançar um novo YouTube. É, a gente falou no, no Nescast de eventos, né? Agora, Isso. Gente, e que a gente, entre aspas, lançou nesse negócio o um Juro o Cielo, né? Ele ganhou, ele, ele foi ganhou? no segundo lugar. Caraca. Não, a ele... gente não lançou, ele participou e ele ganhou, é, ele... mas a gente tava lá. Ele botou nele, é. Tinha Piong também, O Piong, né? ele ficou em
1: segundo lugar. Fiz <risos> uma <risos> pirueto na mágica lá. Nem tudo deu
3: certo nessa
4: época.
3: Não <risos> família. Fez ali o seu breakdance
4: <risos> Foi pro seu reality. Olá, meus queridos amigos. Olá, mãe. 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 Mãe.
1: Teve uma época que era a época das mansões dos youtubers. Caraca. Mano. Você lembra? Era, man... era sempre assim, uma grande mansão em Orlando vazia com colchões de
3: ar. Sim. <risos> e tinha uns puffs também. Uns né?
1: puffs, exatamente. Sim. Mas, tipo hum. assim, teve uma época, tipo, até o Pionguili teve lá a mansão dele também, que mostrou, só que era em São Paulo, eu acho, né? E a gente ficava vendo tudo de mansão de youtuber. Felipe Neto tinha mansão também, não tinha?
0: A Netolândia.
2: É, hoje e ele tem gente? 30. É, hoje ele tem 30.
0: <risos> outro dia a gente ainda tem, o castelo tem a mansão, a gente foi outro dia na mansão dele. <risos> É, mas aí é... Eu é, não tenho é nada, eu não tenho nada.
4: Isso aqui é metade da Nive, e na verdade não é nem nossa ainda, é do banco. <risos> ah! É pra é Deus, colôndio <risos> pra <dar. risos> é, a mansão do Itaú
5: <risos> aliás, né,
2: é, eu não sei se o Lucas vai se lembrar, mas a história que ninguém sabe é que a gente chegou até a cogitar uma parada dessa, porque eu, eu sou do interior, né, eu não sou de São Paulo exatamente teve uma época que eu cogitava morar, morar pra São Paulo e a gente chegou a conversar sobre isso, tipo oh, vamos ficar uma casa vamos fazer uma casa de, dos brothers assim dos youtubers
4: <risos> <risos> a minha ideia, casa, uma pra uma ah, ideia você é também fiz isso, né, deu muita mão morte,
3: aqueles. É <risos> Quem? Yeah. Ah, você, sabia? Ah, é.
4: Ah, é, você sabia? é, você ah, sabia. essas
1: mansões de youtubers sempre ah, termina com a galera brigando, aí cria um novo canal, aí cada um fica contando lá, da... não tem isso, é também uma, uma tendência. Até, é, é, sim, é. Até sim, a, sim. a
4: galera perceber que morar junto não é uma coisa assim é. ainda Mas mais eu... com um bando de adolescentes. <risos> Mas assim, você colocava, você
2: colocava na ponta do lápis, e se você fosse juntar, tipo, quatro amigos para ir morar ali naquelas mansões aí da região do Parque dos Príncipes, perto de Osasco, ali, cara, era o preço de alugar um apartamento de 70 metros quadrados ou dividir uma mansão em quatro amigos, sacou? Então eu, eu cheguei a visitar casas nessa dinâmica, assim, aliás, visitei uma casa nessa época que a gente tava considerando isso, que tinha um elevador que saía no, na suíte de cima, sacou? Olha tipo, só. É um negócio surreal. E era isso, se juntasse é. quatro aluguéis de quatro jovens, dava para pagar o aluguel de uma mansão, sacou?
3: Sim, é, mas era um outro cenário, né? Tipo, eu morava na casa dos meus pais ainda, então existia uma vontade minha de sair de casa ali, só que eu também, né, tinha um pouco essa insegurança de tipo, sozinho, então parecia uma boa opção. E também, pô, é diferente falar de eu do Cauê, que, pô, a gente já testou nossa convivência e é muito tranquilo com esses moleque do caralho aí, né? Que... <risos> Pô, os caras usam droga, homem <risos> é
5: uma coisa de
3: louco, cara. O cara é muito louco. O cara é muito louco É, não, não nem começar a falar aqui o que acontece. Então, eu não sei como é que existe qualquer, sei lá, é, é impensável a ideia de que essas pessoas conviviam juntas mesmo, assim. Tipo, e ninguém morreu, tá ligado? Então... Pois é, pois deu é. Deu certo até. Ninguém morreu, mano. Você sabe o que eu ficava pensando? Como é que essa galera ganha tanto dinheiro? Cara, então, mas é, não ganha, né? É...
1: Eles ganham muito dinheiro. Não é possível, cara. Eu fui que pergun perguntando, é muita grana.
3: Eles são muita gente, né? Porque, pô, quando muita gente do YouTube veio, da merda, né? Eu sou um desses e... Pô, quando começa a entrar uma grana ali, que é uma cifra que você nunca viu na vida, ligado? Você começa a ver mais de cinco dígitos de dinheiro, você fala mano, peraí, isso aqui... E aí você perde um pouco a referência de tudo, né? E aí a, pe a pessoa cai nessa de uma irresponsabilidade financeira tão absurda que, pô, ela fala tá, ah, eu tenho... Tô ganhando cinco mil reais por mês então eu consigo pagar um aluguel de quatro mil quinhentos, pô. Cobra <risos> ah, reais ainda. <risos> sobre reais pô, teve um cara aí que ele eu não vou citar o nome aqui porque eu tenho medo de, né, eu não tenho um setor jurídico preparado ainda pra lidar com essa situação mas depois do lance do Felipe Neto ter feito a mansão dele lá que nessa onda de mansão, ele quis entrar na onda também e ele entrou num negócio que era tipo assim, era um aluguel de 25 mil reais e a dona da casa ia dar um desconto de 50% se ele se comprometesse a reformar a quadra de tênis Caralho. e ele aceitou, tá ligado? eu lembro dessa história então, e ele ia morar sozinho na mansão, porque falou, mano, eu preciso de uma mansão pra fazer vídeo, porque é isso que dá view. Esse, Esse é o... que
4: falou que ia é ser o novo Felipe Neto? Sim. Hum, eu sei quem Esse que é. Esse mesmo. Cuja casa, inclusive, ficava completamente
2: vazia, porque como você vai mobiliar? Uma ecos mansão... e
4: ecos. Sabe?
2: Não,
3: vazia não só de móveis, como de pessoas, né? Porque o cara morava lá sozinho. É, e é muito louco isso, cara.
1: Caraca, eu não, eu não conheci não. Eu não sei quem é. Vocês estão falando muito de direto,
0: eu não tô. Porque nós somos os antissociais do YouTube. A gente não conhece a galera, a
4: verdade. A gente é, é muito
0: ruim nessa parada. É, é
3: eu também não sou o mais social do mundo, não, mas, mano, é. Eu... Galera, entra, eu é, falo, eu a galera
4: fica hipnotizada por... com umas oportunidades que eu não entendo, entendeu? Assim, eu, eu, não, eu não entendo como que, que, que tenta umas coisas é, dessas, é, assim. Que...
2: Mas é, é um pouco da lógica do que o Lucas falou. Você nunca. Você tá novo, vendo um dinheiro que você não sabia que ia entrar e de repente muda completamente a sua cabeça, né? Então, eu consigo até entender como alguém pode cair numa cilada dessas. Eu felizmente sempre fui muito medroso com essas extravagâncias, acabei não, não me enrolando. Mas a gente vê por aí essas histórias mesmo, né? Tipo, Aliás, você tem. Tem gente que fala abertamente sobre isso. O próprio mítico do Pode Pá já falou sobre ter gastado todo o dinheiro uma vez e ter quebrado, sabe? Ter falido. Uhum. Até que ele, ele não sabia que ele tinha o Pode Pá na, 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 na timeline dele. Mas <risos> ele poderia ter tido um final desastroso, sacou?
0: Mas é altamente compreensível uma pessoa, de repente, vem um. Uma grana pra caralho, é. e a pessoa não sabe lidar com esse dinheiro. É, graças a Deus que hoje nós temos muitos coaches pra ensinar a gente.
3: <risos> coaches magnéticos, é, quânticos pra nos ajudar a gastar nosso dinheiro de forma responsável. Mas é, a galera fica louca, né, mano? Muita gente ficando louca. É, uns saem defendendo a criação de partido nazista, outros vão... <risos> eu, eu tava falando sobre isso ontem, cara. Nesses 10 anos, pô, eu acho que eu me saí bem, assim, falando mentalmente falando. Eu acho que eu sou uma pessoa muito normal. A galera é tudo meio... Você ouve umas histórias, assim, da rapaziada do YouTube, que todo mundo é meio pinel, assim. E é... Acho que até é o caminho natural, né? Acho que eu me blindei muito dessas paradas e isso me, meio que me protegeu, assim, de enlouquecer, né? Eu acho que... Ah, mas é todos você, assim.
4: sempre, você sempre foi um cara muito pé no chão, assim. É. Tipo assim, na época que eu me aproximei de muita galera ali do YouTube, né? Muita gente me chamava pra gravar, eu conheci muita, muita gente mesmo. E o que eu percebia era que era uma molecada muito deslumbrada e que não, não tinha responsabilidade nenhuma nas coisas mais básicas. Tipo assim, não tinha um contador, não declarava dinheiro. Tipo, eu lembro de ter conversas com essa galera e assim, mano, e aí? Como é que você recebe essa grana aí? E a pessoa recebia a grana dela numa conta física, uhum. que vinha direto do, do, do PayPal para uma conta física. E a galera, era terrível, porque assim, você não conseguia marcar nada para uma galera fora de São Paulo, porque o pessoal perdia voo, sabe? No, era irresponsabilidade nesse nível, assim, do pessoal, ah, não, acordou tarde, perdeu o voo. Então era muito uma molecada, assim, que a primeira grana, tipo assim, o cara não tem casa, o que, que vai fazer? Ah, vou comprar uma, uma Land Rover. Uhum. Uhum. Uh, e, e esses comportamentos, assim, vários, gente, todo mundo replicando. Até que, né, eventualmente você percebe que a vida cobra, que não é assim tão simples, né? Mas uhum. natural, molecada faz, faz merda mesmo.
1: Cauê, tu chegou a, tipo, dessas extravagâncias, assim, tu... Qual foi a parada que você ficou mais assim, caralho, eu posso comprar isso e eu vou comprar.
2: <risos> eu gastei muito dinheiro com viagens, sabe? Ah. Algo okay. qual eu não me arrependo nada, assim Mas Ótimo. Era, era inimaginável Poder, sei lá A primeira vez que eu fui pra Orlando, por exemplo Entrar numa loja de camisa, da camisa da NBA E sair com seis uh -huh, uh -huh, ué, uh -huh, Sensacional Eu fiz essas extravagâncias, mas tudo dentro de um Certo nível de bom senso, assim Realmente eu não teve nada, até hoje, felizmente Que eu possa me arrepender muito De estar, nossa, eu não devia ter gastado esse dinheiro Nisso, sabe? Uh -huh. então, eu consegui manter uma vida de, de pequenos luxos assim Ter um, po, um pouco de responsabilidade até porque eu acho que eu também não, eu não bombei tão novão, né? Eu, eu, eu comecei a quase 14, eu tô com 36, eu tinha 22, né? Eu já era um jovem adulto, né? Tem muito moleque bombando no YouTube com 16, 17, então a minha dinâmica já era um pouco diferente. Eu também não, eu não era pobre, mas eu, sou, eu era de uma classe média bem baixinha, assim, eu estudei em, em escola pública, morava em prédio sem elevador, tipo, eu... eu então, eu, eu sei lá, eu tive um pouco mais de responsabilidade. Deu pra viver legal, deu pra comer em qualquer restaurante que eu quis viajar pra lugares. Eu até me surpreendo de chegar aos 36 e não ter grandes besteiras pra contar, sabe? Não fiquei rico, essa, isso é um fato. Eu, eu não vivi de, também da maneira mais responsável. Tipo, eu ainda sou um trabalhador. Se eu parar de trampar em algum... A minha diferença, sei lá, de uma pessoa que tá totalmente desempregada agora é uma, uma certa estabilidade. Aquela história, pô, eu tenho dinheiro até eu morrer, desde que eu vá morrer em 2027, tá ligado? <risos>
0: <risos> Mas uma coisa que eu lembrei aqui quando você tava falando agora, teve um período que você tava bem desanimado em relação a fazer conteúdo, a plataforma. Eu lembro que você tava bem para baixo nesse sentido, assim, de várias vezes falar que pensava em, sei lá, abrir uma padaria e ficar de boas lá e tal. Hoje, aparentemente, você passou por esse período e você tá um pouco mais animado em relação ao conteúdo, pelo menos é o que a gente percebe.
2: Na verdade, hoje eu compreendi que trabalhar é sofrer, né?
5: Basicamente. de <risos> ah. <Com certeza,
0: risos> classe, né? Cara, eu
2: em 2020, eu tava completando 10 anos de YouTube. Cara, era quase um fetiche, assim. Eu sonhava em anunciar minha em 2020, sacou? O YouTube, infelizmente, o caminho que eu tomei querer falar sobre assuntos espinhentos, né? Falar sobre política e me meter em todo tipo de controvérsia e ter falado muita coisa sem medir consequências. Então, eu passei por alguma série de cancelamentos e o meu nome já apareceu nos trending topics por motivos negativos acho que umas 5, 6 vezes, assim, sabe? Então, aquilo deu uma deteriorada na minha saúde mental, assim. Eu, eu, eu tive em lugares sinistros, sabe? Nunca tive nenhum pensamento ruim, assim, de tentar me machucar nem nada mas eu era uma pessoa profundamente ansiosa, angustiada. Era, eu tinha essa, realmente essa ideia meio mística na cabeça. Cara, eu comecei no YouTube, em, se não me engano, 18 de março de 2010. No dia 18 de março de 2020, eu vou anunciar que pra mim deu, sacou? Eu tava realmente considerando isso. E aí, quando esse período passou, eu falei, ah, quer saber? Foda-se, agora, agora vai ter que ser com 20, vai. Sabe? Agora eu <risos> vou parar com 20, foda-se.
3: Você olhou no relógio e falou, putz, dia 11. É, então. <risos> a gente falou a mesma coisa.
1: Ah, 20 tá bom, né? Agora já estamos chegando nos né? 22 anos. já, <risos> Estamos aí.
2: Pois é, pois é. A
1: cara do Azagal agora. que você te... Olha, tem que ter o Ned Gay Stories para mostrar a cara do Azagal olhando para o
0: longe. Eu sou um idoso, né? tem 50 anos, gente. A galera aqui é toda novinha. Eu já estou desastrada bastante. Tem... Olá, meus queridos
4: amigos. Olá,
3: mãe, 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 mãe. 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 Mas você acha que você conseguiria só largar e, pô, viver a vida na fazenda?
0: Ah, conseguiria, conseguiria. <risos> tranquilamente, assim, tranquilamente. sem falar, puta,
3: saudade da
0: o que eu gosto de fazer assim, eu não gosto da fama, eu não tenho problema com as pessoas virem falar com a gente, porque eu entendo que é o reconhecimento do trabalho ah. e tal é, então eu não, não tenho problema nenhum com isso a pessoa vir falar com a gente, mas todo esterismo e desespero que existe em, em torno da fama, eu não, não curto não é a minha vibe, a, a fama pra mim é uma consequência, o que eu gosto de fazer é entregar um trabalho bem feito, sabe talvez disso eu viesse a sentir falta tipo, como a gente fez esse ano que a gente lançou França e Labirinto, sabe? Já concorrendo ao Prêmio Internacional agora! Cara. Caralho. E, e assim, foi um trampo dificílimo de assistir, trabalhoso mesmo, assim, eu, outro dia fiz um cálculo, eu trabalhei 500 horas no França o Labirinto. Caralho! Mas assim, quando ficou pronto, cara, a satisfação de você ouvir e falar assim, puta, é exatamente aí que a gente queria chegar, sabe? Isso me dá uma puta satisfação, entendeu? Outros trampos, nem tanto. É, a gente faz mais porque faz parte do trabalho, né? Assim, é, como o Cauê tava falando. Falando, sabe? Ah, uhum. Mas assim, eu não tenho do que reclamar do trabalho que eu tenho hoje assim, né? É, é Tem gente que como o Lucas tava falando, né? Caminhoneiro tem gente que, puta, tem trabalho braçal trabalho mas, de lá. escritório que é muito mais maçante e sacrificante do que o trabalho que a gente tem mas assim, o dia que eu for me aposentar eu não vou não vai ser um drama pra mim, sabe? Com certeza não
3: <risos> Mas você vai ter que buscar essa satisfação em algum outro lugar, né?
0: Ah, aí a gente vê, né? A gente...
4: Pesca esportiva <risos> não,
2: é, 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 Eu sempre tenho problema com esse negócio de pessoas falarem, ai, mas se eu parar de trabalhar, acho que eu enlouqueço. O que, velho? Vai fazer palavra cruzada, <risos> deitado na rede. Você não precisa de muito pra achar outra coisa, sabe? Não é como se eu precisasse de <risos> muito dinheiro pra, sei lá, substituir o, o prazer de pra trabalhar. Que porra é essa, sabe? Olha pra parede, é melhor do que trabalhar, sabe?
0: É, mas não, assim, você consegue substituir essa obrigação de trabalhar para ganhar dinheiro por outras atividades, sabe? Tem vezes que a gente tá, envolv a gente tá envolvido em muitos projetos, e muitas vezes os projetos não andam por uma série de fatores, pode ser jurídico, pode ser criativo, pode ser, sei lá, fatores é. que muitas vezes fogem ao nosso controle. E isso às vezes me dá um puta desespero, sabe? o caralho, não anda, a parada não anda. E aí, isso acontece com muitos projetos, muitas coisas, sabe? Me bate um desespero tão grande que eu falo assim, eu vou fazer uma parada que eu posso começar e concluir agora, sabe <risos> Porque eu não aguento. Assim, me chega a me dar uma agonia. Essa sensação que, puta, nada se conclui. Sabe qual é? Tipo, o Francis Labirinto foi uma parada de quatro anos. É, foi. Então tinha momentos que de caraca, essa parada não vai acabar nunca.
4: Eu tive isso com a Netflix também. Nossa, de que É
0: verdade. É, então, você viveu uma parada muito parecida com, se não igual, a nossa. Aí, outro dia eu tinha que fazer até um chão aqui que tem uma terra e toda hora passava o cachorro, cagava tudo eu falei assim, caraca, eu vou botar um piso nesta merda. Aí fui na loja de material de construção, comprar porrada de pedra, enchi meu carro de pedra, vim até em casa e comecei a fazer o chão lá de pedra e quando eu terminei, falei, conclui esta porra, caralho. Aí, entregue!
5: <risos>
4: entregue. <risos> entendo, entendo a sensação, né, de você começar a finalizar algo. Isso, ficou, exato, Enquanto você cara. não finaliza, aquilo fica lá na tua cabeça pesando. só pô, tem que terminar aquilo.
0: Porque quando a gente começou e tinha o, o nosso canal, ah, eu vou fazer um vídeo, vou fazer um Nerd Office, ou fazer um Nerd Player, ou um, um Nerd Tour e tal. A gente tinha a visão do que a gente queria entregar, a, a, dependia exclusivamente da gente, né? Então a gente conseguia fazer todos os processos e entregar. Só que quando os projetos ficam maiores, quando envolvem é, empresas terceiras, outros talentos e tal, ele, a complexidade faz com que ele demore mais pra acontecer. E aí, às vezes, bate esse desespero, cara.
4: É, o que eu, foi onde eu tive mais problema na minha série foi com o um fornecedor, cara. De tipo, uma galera que era pra entregar, e não entregava, ou quando entregava, entregava muito. A aquendo que eu achava que deveria ser e aí você tinha que ir já atrasado ir atrás de outro fornecedor, e aí não tinha mais dinheiro, tipo, é, vai virando uma bola de neve, né cara, isso que é foda. E no final das contas é isso, né, você tem aquela pressão de tipo, não, a galera vai analisar o resultado, eu sempre tive isso muito na cabeça a galera analisa o que ela tá vendo ela não sabe que se você levou uma semana, um dia uhum. ou um ano pra fazer aquilo então com isso em mente é foda porque fala, pô, o cara não tá sabendo desse perrengue se ficar uma merda essa animação aqui o cara vai olhar e vai falar, nossa, que é animação merda e é isso, é, é assim que ele vai julgar. Então isso, isso me dava um peso de falar, não, isso tem que ficar minimamente aceitável aqui, não importa, é uma série da Netflix, não, a, a galera vai vir com a expectativa lá em cima. Isso me corroeu durante muito tempo também, de tipo, de, uh, levou meu crivo pra um lugar que não estava nem alinhado com o orçamento da série, entendeu? E aí isso começa a virar um problema. Mesmo
0: porque não, era, não tinha só teu nome lá, tinha tua cara lá, né? que tu fez questão de botar a cara. <risos> Minha cara, e
4: eu tava em todo Todos os processos, então eu sabia que iam me, tipo, iam me julgar pelo resultado final de qualquer forma, né? Mas é, mas é, não, não, não existe um crítico maior do que eu mesmo. É a pior coisa, assim. É, é como a série para mim foi uma coisa importante para eu aprender que existe um limite até onde a qualidade pode prejudicar o workflow do processo no geral, assim. Com muitas pessoas envolvidas, você tem que uma hora abrir mão uhum. pelo prazo, pela yeah. organização do processo. É, é você mais tem importante,
3: que... Eu acho que o mais complicado. De isso é você ter que abrir mão, às vezes, do seu toque, né, porque pra fazer coisas grandes é, é meio que, né, eu apesar de sempre ter sido um cara muito de produção independente, assim, e, pô, fiz muita coisa sozinho e faço até hoje, né, quando a parada muda de escala, assim, você tem que designar outras pessoas pra fazer coisas e acontece muito isso de você, pô, tá contando com alguém ali e a pessoa, às vezes, ou por é, uma comunicação que, às vezes, não é tão assertiva ou por, sei lá, a vontade da pessoa que tá trabalhando pra você, nunca vai ser a mesma da, de você que é do dono da obra, sabe?
4: Nossa, mas isso aí você falou mano, a, a comunicação, eu percebi que é uma coisa assim, se às vezes você gasta uma horinha a mais pra mandar um feedback um pouco mais descritivo, o que você ganha depois Sim. de Sim. resultado e horas de não refação nossa, é assim, é um investimento que é, 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 é. melhor do que Bitcoin nos seus primes, assim É. é. Pô,
3: foi <risos> uma, uma parada que eu, eu aprendi também, né, conforme fui fazendo produções maiores aí, né, e conseguindo enfim, até do ponto de vista de ter um pouco mais de grana também pra investir nas paradas que eu queria fazer. Eu percebi isso aí, né, que pô, às vezes eu tinha um negócio que tava de um jeito exato na minha cabeça, específico, e eu passava pra pessoa a ideia, só que aí ela chegava com uma parada que não era o que eu falei exatamente, e eu falava, mano, tá, talvez eu tenha que, tipo, entrar em um nível de detalhe muito profundo, assim, pra essa pessoa entender isso. É, é não,
0: é eu ela... concordo é plenamente, né, no, no, por exemplo, né, falando de novo do Franço Labirinto, que é o maior projeto que a gente fez, mais recente, é a parte de montagem, que é pegar as vozes, né, as falas e transformar em diálogos, eu comecei a notar as minhas observações e eu falei impossível. <risos> impossível, não tem como. <risos> eu vou, eu tenho que fazer. Sabe? Porque eu sei fazer, eu sei mexer no software, então eu vou fazer. Porque o tempo que eu vou levar pra fazer esse tipo de observação pro cara tentar acertar, voltar, Vai, vem, vai, vem, é, né? Vai levar mais tempo, sabe? Vai levar
4: mais tempo. E tem coisa que é detalhe fino,
0: né? É, é, é coisa que negócio você arrasta... Que é 0,5. Isso, exatamente. Exatamente, sabe? Então é muito difícil você você acertar isso em feedback, mas eu quero fazer uma ressalva aqui que é a seguinte, eu concordo com o que vocês falaram em relação à expectativa e à entrega, com uma exceção, senhor Anderson Gaveta. <risos> esse você tem uma expectativa, você entrega para ele e ele entrega muito melhor.
3: É, <risos> o cara é um monstro, sabe? a gente. Você fala o que você quer e ele fala, mano, não, você não sabe o que você quer.
4: <risos> tipo isso. Tem uns profissionais, né, cara, que o meu da minha equipe que eu tenho esse. Daí, é o, é o Dodoro e o Gabriel, cara. Os dois, o Gabriel Infante, que é... Meu Deus do céu, as ilustrações do cara, assim. Eu, eu peço uma coisa, sempre chega muito melhor do que eu uhum. imaginava.
1: Mas acho que isso tá muito ligado a, tipo, por exemplo, aquele negócio de passar, ah, você entender. Às vezes você leva um tempo a mais pra explicar as coisas pra pessoa não só fazer o que você tá pedindo, mas ela entender por que que você está pedindo isso, qual é o raciocínio, e ela vai aprender e vai incorporar isso. O Gaveta, ele já tinha essa linguagem que era muito compatível com a nossa. A uhum. loucura dele era de diferente, mas era compatível. Então quando ele aplicava a loucura dele, brilhava porque ele já entendia
4: a nossa linguagem. Ele tinha a visão foda, imagina ele trabalhava na Fly. Exato não, é. tinha,
0: Tem vídeo nosso assim, que a gente tipo Nerd Tour e tal, que a gente mandava material pra ele fazer e eu ficava ansioso pra ver o que ele ia entregar. É, que a gente sabe, porque eu, só, nossa, eu quero me surpreender com
1: o que é. o cara vai fazer, sabe. E por exemplo quando a gente mudou pro Estúdio 42 o Gaveta foi, né, pro, tipo, investir no canal dele e tal, que ficou maravilhoso cada vez melhor. Eles sofreram até com o público ah, a galera, ah, não é o Gaveta e tal, não sei o quê porque, e no início, eles estavam pegando essa identidade, tipo assim, trazendo coisas que o Gaveta, né, incorporou na nossa identidade mesmo, e aí, eu fazia justamente o assim que você falou, Caixão, ficava com eles, fazia call, escrevia textões, assim, pra explicar por que que a gente gosta dessa forma, etc. Justamente isso, e eles começaram, não só a pegar, mas eles começaram, depois de um tempo, a trazer uma, uma identidade própria deles, começaram a fazer umas animações que o Gaveta não fazia, começaram a, tipo, Tipo assim, e aí criou um outra assim, parte do público se encantou por eles, parte do público que chegou, meio que não conhecia o Gaveta direito, não conhece o Gaveta, só conhece eles, parte do público fica brigando vocês têm essa divisão <risos> de público que gosta mais de um conteúdo que você faz, mais do outro conteúdo que você faz, você tá fazendo menos o conteúdo que ele gosta para fazer mais do outro conteúdo, vocês têm essa parada?
2: <risos> Eu mudei muito, né agora o meu projeto principal é o dessa letra show e a gente sabia que ia nichar muito, né a gente sabia que criar um podcast em 2022, né? Que foi no ano passado. Passada já esse passado esse mega hype dos mesa casts e tudo. Sabendo que eu já atingi um, um platô dentro do que eu me proponho a fazer, né? Eu acho que daria pra tentar explorar estratégias pra ampliar o público, mas já não era mais o nosso objetivo. A gente sabia que a gente ia reduzir o público. Então, existe uma total divisão entre quem gosta do Cauê, taco de beisebol ah, e quem gosta do Cauê podcast, sim. entendeu? Sim. Para quem ficou pelo caminho por questões políticas e tal, enfim, é uma, uma série de variações. Tem gente que me aborda até hoje falando, e aí, eu gostava lá do Cozinha Hardcore, e aí eu falo, nossa senhora, faz 10 anos que eu parei hum,
3: que isso,
2: é. acontece, né? Eu sou o cara do momento vixe. <risos>
1: sou aquele fã que nunca vi que porra, cadê o momento vixe? Volta aí, é, cara. cara as, as momento... cenas as <risos> Cenas vixe, isso aí. Mas, oh, era as cenas do Battlefield, não, as melhores. E o meu sonho, e uma vez o Cauê botou um, um nosso, eu fiquei tão feliz. <risos> <risos> o poder da matemática. O poder porra. da matemática. <risos> ai, 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 cara. Esse poder da matemática, cara, o vizinho gritou demais não sei tem... Nossa senhora. Eu morava no, no quarto sala, no prédio universitário, que o meu vizinho era maconheiro eu não gostava dele. Olha só como é que o mundo dá volta. E aí a parte de dentro... Sabe aquela parte do prédio que é aberta pra dentro? Certo. Tipo o hall.
0: É, só que... Sabe que negócio que é que janelas é, de. Tipo banheiros? Tipo um corredor de serviço, né? Uma área de serviço.
1: Então é, aquilo era uma câmara de ressonância, de som, né? Então a gente jogando... Né, teve uma vez que até saiu no netplayer né, Player o, o vizinho gritando... Então, sei... E eu, que sou o cara que fico todo... O vizinho grita, eu fico... Caralho, que... Minha vida tá gritando O Azagal é o contrário Ele faz Ah, ganha é essa minha aí Fala da ah, puta <risos> Porra, era um tempo. Bom, né? Uma, uma coisa louca, cara Tipo
0: O foda é gravar Quando a gente tá viajando Gravar e-mails, por exemplo Nerdcast O Nerdcast Nossa. no hotel Porque é, a gente já tomou Já ligaram falando Olha, barulho aí Pelo amor de Deus
3: E é hotel?
1: Meia-noite no hotel A gente gritando
3: A gente gritando?
0: Não, você gritando Não é a gente <risos> <risos> Pra deixar claro Ah,
3: vocês eu... são um jovem nerd O
5: jovem
2: <risos> nerd Na, na minha Época mais, assim, pica-pau dos anos 70, liturgia pura, <risos> misturada com ódio, né? Que eu tava mais ensandecido, assim. Acho que foi tipo 14, 15, 16, por ali, onde eu tava realmente muito percebendo, até, tentando descobrir até quanto eu consigo gritar e as pessoas ainda ficarem no vídeo, sacou? Eu tava num, eu peguei uma sala num espaço comercial e que o meu vizinho de sala, assim, se não me engano, era uma, era uma coisa tipo pilates, um estúdio de pilates, aí tinha uma dentista do outro lado. Nossa e era Senhor. um negócio tão <risos> confortável O buba ficava me falando Tipo, cara, eles vão bater aí, velho Dá uma segurada <risos> né? E eu queria testar isso também, eu falei, não, vamos ver Vamos ver, vamos, ver, vamos, vamos esperar alguém bater aqui Vamos ver até onde dá, entendeu uh -huh. era, era um negócio de conviver com... Eu tinha vergonha de passar por eles no corredor, entendeu Porque eles deviam pensar, ah, lá, lá vai, eu gritento lá. lá, lá vai berrar, vai berrar já, né, louco Vai berrar, né, beleza
3: Piazinha fazendo yoga, cara. <risos> A gente quando alugou um escritório
1: Aqui pra, pra ser estúdio, e não estava. Unidos. É uma parada, tipo, as paredes é tudo drywall tudo de
3: papel, tu escuta tudo, né? Buracão uhum. é, levar embora e você já montar outra rápido. Hum, né?
1: é. <risos> e aí a gente só ia de madrugada gravar, porque nem fudendo, que a gente tá de contabilidade do lado, mas putz, que essas paredes de papel não, não vai, vai dar merda pesada. E aqui a multa é em dólar, multa de economia. <risos> é, é foda. Mas aí a gente ia de madrugada, mano. Mas só. quando a gente
0: gravava em Curitiba. A gente sempre gravava, nem sempre foi no contrafluxo. É deu uma merda gullida. Dava mel vizinho aí de pijama. Na portaria do prédio, interfonar. Ah, é? É, ele saiu
1: na rua, porque era o prédio comercial. Só que a, a rua inteira ouvia. A gente tava gravando agora de Star Wars: 5 horas da manhã, jogo de, de tabuleiro lá das X-Wings, gritando: ah, caralho! Tipo assim, cara <risos> e a gente não fazia ideia de que esse som ia pra rua inteira, e aí de repente é. toca o interfone do escritório, a gente, como assim interfone do escritório? O relator,
0: né, um bote de sono, ó, tem um vizinho aqui de pijama de pijama, eu sou apenas cara,
3: um... um mensageiro, ok, o vizinho ali
0: é, exactly. eu não tinha nem como fingir, porque era assim todo o prédio apagado e só nosso andar aceso, não, a nossa sala
1: puta merda, exatamente, o cara sabia
3: exatamente onde era, eu acho que pessoas, elas não detestam tanto barulho quanto elas acham. Eu acho que elas, sabe aquele negócio de você se sentir lesado e tipo, meio que aquela postura da tiazinha que fala que quer falar com o gerente em toda a loja que ela vai, que ela se sente minimamente desacatada, assim, tipo, ai, olha, o preço disso aqui tava não sei o que, aquela tia que anda de cachecol, uhum, dirige um Hyundai Creta, <risos> ela segue todas essas diretrizes. E cara, eu, por exemplo, eu não sei se é porque eu sou uma pessoa que sempre estive muito próximo do barulho, né, eu sou música, eu gosto de fazer barulho, eu gosto de gente falando, eu Sendo que, pô, claro que não, não é justificativo pra você extrapolar, né? E talvez, sei lá, realmente tivesse incomodando. Mas, por exemplo, no meu apartamento antigo, eu acho que o cara, ele ficava com a mão no, no interfone, assim. No momento que minha <risos> cadeira de jantar fazia ele já ligava na hora, só. Já ligava na hora e ligava pro porteiro, o porteiro ligava pra mim e falava mano, estão reclamando de barulho, então lá eu não podia fazer nada. Aqui onde eu moro é muito mais tranquilo porque são menos apartamentos, o vizinho de baixo me conhece, aí não sei se ele tem uma tolerância e ouve as coisas acontecendo e não, não liga. Mas, cara, eu acho que você tem que ter uma certa tolerância ao barulho quando você decide conviver em sociedade, mano. Você não tá sozinho no mundo, tá ligado? Você tem que dar espaço para as outras pessoas. As pessoas, às vezes, fazem barulho.
0: Mas jovem é energia demais, mesmo. Então, mas você acha que ia
1: funcionar, seu se Oh, você muda, você muda, você muda, você muda. Pra mim funcionar facilmente, lambda, né? Aí,
2: Não, vou nossa, lá. isso foi amaldiçoado. <risos> Nunca mais faz pra
3: isso. É, dá um pouco de medo, né? Parece um tarado.
0: Mas eu lembro de um vídeo seu, puta, muito antigo, que você isolou acusticamente seu quarto. Assim, então uma parada eu fiquei muito pressionado com esse vídeo. O caralho, o que, é que o maluco tá fazendo? Cara? Era parede dupla, suspenso, gravidade zero. Uma parada foda, investimento fodido que tu fez naquele quarto
3: Pois é, fiz esse investimento Três meses depois me mudei, fui morar sozinho <risos>
0: <risos> Bebida nossa vida.
3: Pô, eu gosto muito de tocar bateria. Bateria, sim, aí eu não tô ah. falando de barulho. Eu tô falando de uma coisa completamente impraticável, impensável. Não tem a ver com, ah, falar alto, ah, tocar guitarra. Não. Bateria é um instrumento mais maldito de todos. É um barulho, né? Não é, sei se vocês já estiveram bem perto de uma bateria. Sim. É um negócio, pô, altamente. Não tem como.
1: Eu era rode de banda, eu li Duna do lado da bateria. <risos> não <Minha risos> é ah, então
3: você a já consegue. O cérebro tá ignorando já, igual a gente ignora o, a ponta do nariz. <risos> Cara, na, no 2020, uma música, que é aquele que eu gravei numa casa, no meio de uma colina, sabe? E, tipo uhum. esse lugar era, tipo assim, é Petrópolis que tem a serra lá no, no Rio? Tem é Petrópolis, Petrópolis e, e tem Teresópolis, é. é, eu acho que é Petrópolis, tem os três picos lá, acho que é o nome do lugar. Que, enfim, mano, era um lugar isolado, a casa no topo de uma montanha, de um cara que era alpinista, o um cara completamente ermitão, assim. Uhum. Eu montei a bateria lá e eu, mano, falei, vamos gravar, legal, tô no meio do nada, mano. Deu umas duas horas de gravação, chegou um casal. Não é possível. E veio andando de quilômetros. Eles falaram: Ah, é, a gente queria saber o que tá acontecendo, porque a gente mora ali, ó. E ele apontou num lugar <risos> que a casa dele tava com uns 2 milímetros de, de tamanho, assim, de tão longe que tava. <risos> e falou: A gente tem filha pequena a gente não tá conseguindo dormir. Cara, a <risos> boqueria, ela tava ecoando <risos> a quilômetros meu deus é o cara mano. e o cara foi andando ele andou ele fez uma cabeça eu acho que ele começou a ouvir eu tocando a bateria e eu consegui gravar umas duas horas até ele chegar lá onde a gente estava caraca brother que loucura muito e bom o que, que é isso vocês vão fazer um show aqui eu não tô entendendo nada imagina a cabeça do cara né o cara foi esse, mudou com medo nada na floresta de <risos> silêncio é só uma bateria. man stop
1: Todos vocês tem uma parada com música é a verdade, música né, né faz um, uma diferença me dele também fazia lá os né no galo frito fazia o os, era, os, era um um sucesso inacreditável, inacreditável
0: é. com, os,
1: os, com as paródias os, né Com as paródias etc pô o Cauê né começou né explodiu lá fazendo música o Castanhari e o Lucas fazem tipo o, a parada de fim de ano que agora é tradição também tipo assim é o quanto é porque o Lucas beleza o Lucas tem mais acho que você é, tem mais contato com música que com o resto da galera. Mas, assim, como é que foi a música, esse formato? Ele é uma parada que. O Lucas tá fazendo show e enchendo, Não, enchendo pois é, Aí, aí é, o cara já, já tá em outro patamar ele aí. Ele já tá rockstar, é né? Rockstar. Ah, é, é
4: Rockstar.
0: O Calé, até hoje tô esperando o clipe lá do Japão que ele. <risos> É, das músicas
4: que ele gravou lá. Ah, é, é. Dia. Desculpa
2: aí, eu quero pedir desculpa pro produtor do Japão, mas isso não vai sair nunca, tá? Mas até hoje ele pensa: qual que hora ele solta essa merda e, e me paga o que ele deve? Não, 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 não Tá no HD que Se alguém fudeu, pode isso, tá
1: É Tipo, Castaiari tem um trabalhão, todo final de ano tem que ficar caraca, tem que juntar tudo que aconteceu, fudeu, tem que ir fazer música e grava, aí quando o cara grava e acontece outra coisa. Tipo, puta, como é que é esse desespero no final do ano? Ah, isso
4: é chato. <risos> É que esse ano eu tô bem desapegado, né? Cada ano que passa eu vou me desapegando mais da internet, né? Nesse sonho aí de daqui a uns anos também me retirar em grande estilo. Ah, e o tá sempre um passo na frente,
1: cara. Ele tá nesse negócio de...
0: Porque o Castanhari, diferente de todos nós, ele é focado. <risos> é
3: verdade, isso é mas verdade. É... É. É... Neurótico louco.
4: É, mas a parte da retrospectiva que eu faço é a principal. Tem duas coisas principais, assim. A principal é a animação que é a minha paixão, sou apaixonado por animação era a minha profissão antes, é o que eu estudei então eu, eu gosto muito de fazer mesmo então todo o processo da retrospectiva na parte de animação, dos storyboard de, dos concepts, das ideias que, como a gente vai as coisas que a gente vai esconder na, le, na, na letra, tipo esse ano a gente tá fazendo, né, com vai, vai ter a participação do Kevin e o Chris, né ele vai cantar, e aí pô, fazer os concepts do Kevin e o Chris, pensar na, na ideia do clipe, tudo isso pra mim é a parte mais mais da hora eu gosto muito de música, mas eu estou completamente, eu tenho total noção de quão desafinado eu sou e como eu não <risos> tenho talento nenhum pra música, mas eu querendo ou não, eu tenho um ouvido bom pode não parecer, mas eu tenho um ouvido muito bom, assim, eu, eu posso talvez não conseguir chegar numa nota, mas eu sei que eu não consegui eu sei que tá uma merda, e eu sei como tentar arrumar talvez, então como eu gosto de audiovisual, eu gosto de audiovisual então eu me atento a todas as etapas eu gosto de todas as etapas, eu sou chato, então o processo pra mim é interessante, e pô, eu comecei a fazer a retrospectiva em 2015. Estamos em 2023. A cada ano, cara, você aprende. Você, pode a retrospectiva que o Lucas participou, inclusive, a é de 2021. É, eu fiz várias músicas. Pô, eu aprendi a tocar teclado na musiquinha lá do Bob Bernhardt, lá do Inside, Welcome to the Internet. Eu aprendi uh -huh. a tocar o tecladinho só pra gravar a retrospectiva. Eu nunca tinha relado num teclado na minha vida. E aí eu aprendi, tipo assim, por... não aprendi música nem nada. Perdi por osmose, por repetição. E até ficar só pra retrospectiva. Então o processo que foi legal, reproduzir o cenário do Bob, do Inside ali e tentar fazer igualzinho, isso é o que eu acho muito foda, isso eu acho muito legal esse processo é uma coisa que eu acho foda, por isso que eu continuo fazendo até hoje a retrospectiva a parte musical eu gosto, mas eu sei que eu não, eu não tenho tanto, tanto talento quanto os meus dois amigos aqui, que ó, eu sinto que eles têm um tato muito maior com música, né? Ah,
2: eu, eu, eu falo antes do Lucas, porque o Lucas vai ter um, um papo muito mais sólido de música do que eu, eu é curioso porque eu, eu me vejo bem diferente do Castelli nesse relato dele, porque eu sempre considerei desde pequeno que eu tinha alguma aptidão com música, eu fiz ali uma aula de teclado, quando eu tinha ali meus 14, 15 anos, aprendi o básico de teoria musical, aprendi a ler partitura mas eu nunca me aprofundei, nunca tentei ser um músico de verdade, assim eu, eu sei brincar numa bateria, eu sei brincar um pouquinho num violão, mas é, me arrisco às vezes cantando e tudo, mas nunca foi algo que eu tentei levar muito pra frente, então eu considero, eu tenho aptidão, mas eu não tenho a mesma disposição que o Castanhari tem pra fazer um, um trabalho musical como ele faz, com essa Retrospectiva, né? Então até por isso Eu nunca mais investi nisso Porque eu gostei de guardar Assim como eu tenho Sei lá Como eu já ganhei dinheiro Com videogame um dia Fazendo conteúdo Tipo cenas vistas E hoje eu guardei isso Pra meu momento de lazer né? Eu também guardei Essas minhas interações com música Pra momentos de lazer Eu gosto Agora Pouco antes de vir Eu tava tocando bateria em casa Entendeu? Uma bateria eletrônica Que não faz o vizinho Andar pelas colinas Pra vir me fazer parar né? <risos> Pra mim é hobby Pra mim é hobby E aí eu me propus A fazer alguns vídeos sobre isso deram, outro, Uns deram certo enquanto eu tentava fazer as pessoas rir, outros até deram certo enquanto eu tentava atingir outras emoções das pessoas, eu tentei me levar a sério também em algum momento, fazendo uns sons e tudo, mas não é algo que eu vejo assim como ainda falta muito não, sabe? Eu vejo mais como um traço dos meus gostos, da minha personalidade eu gosto de ser reconhecido que nem o Castelli falou, ah, é, você tem essa talento, é ah, legal, pra mim tá suficiente, eu não, eu não sei se eu vou fazer muito mais disso. De tempos pra cá eu comecei a realmente pensar muito impulsionado pelo Lucas, porque o Lucas tá começando um novo movimento, né? Você tem, tem vários momentos que a internet teve início de movimento, só assim como foram os mesacasts, os podcasts, os vlogs e tudo. Agora o Lucas tá, é, é, tipo, o Lucas tá batendo a peixeira, não mato, que é de creators, youtubers que tem aptidão pra fazer música e que não querem fazer disso só uma micagem, só um, um vídeo engraçado, que querem fazer disso realmente algo substancial, né? O Lucas realmente lotou casas pelo Brasil. E o que ele fez no último show da turnê lá, que número da turnê era? era o show 50, se não me engano,
3: Lucas? 65.
2: 65, né? que foi do espaço Unimed, né? E aquilo lá foi um negócio monumental, sabe? E aí eu tava, inclusive, falando com o baterista do Lucas esses dias sobre como no começo eles tinham dificuldade até de vender o show pra uma casa e agora isso mudou de cenário, assim. Eles estão lotando casas que artistas consagrados já não conseguem, entendeu? Então, isso tem subvertido essa minha ideia de que é só um hobby, porque a, o produtor do Lucas, produtor de eventos do Lucas é um cara que foi meu agente por muitos anos. Um abraço pro Fábio Tume, que é um cara muito foda.
0: Ah, pô, o Fábio é foda demais. Pois é. É, ele, tá, ele... ele tá com o pessoal do maior do Mundo agora, né? Sim,
2: sim, sim. E aí ele também tem me pilhado falando, Cauê, o que, que você tá esperando? Você já tem aptidão cria um produto e vamos fazer show também, porra. Então, assim, é papo de, desde que o Lucas entrou realmente nessa, vamos dizer, no último ano, assim, começou a me dar um comichão. Eu falei, tá bom, quem sabe
4: oh. quem sabe
2: eu não vá pro estúdio, tento fazer alguma coisa e tal, entendeu? Oh, porra mas não, rosa, é pois é foi... Mas assim, é isso. Foi sempre um bom hobby que deu certo em momentos, sacou? Mas acho que o Lucas vai ter um relato muito mais interessante pra falar de música.
3: É, eu, eu fico muito feliz de me ver sendo esse comichão aí, não só pra você, mas pra, pra um rapaziada aí, pro Zero, pro próprio Defante que também já falou isso pra mim, né? Uhum. Tipo, acho que sonhar é muito legal e, enfim, poder realizar essas paradas aí é muito legal e eu acho que, mano, conforme você vai crescendo, né, ganhando uma idade, você vê quanto é legal você olhar pra trás e ver que você fez umas paradas, sabe? Nem que, pô, a gente vive com essa ansiedade de, pô, vou lançar um negócio que, pô, isso aqui, não sei, pode ser zoado, a galera pode não gostar ou pode não ter nada a ver, mas, pô, às vezes, até você fazer um negócio que é zoado, na frente vai ser legal de você olhar pra trás e ver que que você fez isso, sabe? Sim, Então, é, exato. Eu acho que é muito mais sobre fazer as coisas mesmo, então, e tipo, e, e é legal ter um cara como o Fábio, que às vezes ele nem sabe o que ele tá falando, mas ele tá falando, vai, vamos fazer, e às vezes ele nem sabe o que que... Uhum. E, e, e ele não sabe exatamente o que que ele vai ter em mãos, mas é legal você ter essa pessoa pra falar isso, porque é legal fazer, mano, porque quando a gente morrer, vai passar três dias e o assunto na roda já vai ser outro, tá ligado? <risos> Ninguém mais vai falar. É, então, é, é um negócio que, poda-se, e, cara, eu eu tenho a meu favor uma técnica, né, musical para instrumentos de corda e bateria e tal, que eu desenvolvi ali quando eu era né, pré-adolescente, adolescente, que era uma época da minha vida que eu era muito obcecado pela parada e eu tinha também amigos que tocavam, então você tinha aquela, era um ambiente de competição saudável, sabe, de tipo ah, eu tirei essa música, quero ver você tirar, e aí tirava para tocar junto, então, é, o que o Castanhari falou que ele não tem talento, mano, eu também não tinha, velho, eu treinei, tá ligado? Eu fiz o que você fez com a música do Bo Burnham, com todo o resto, eu só, <risos> eu só usei meu tempo que você usava pra jogar bola eu tava tocando <risos> a Metallica né? então, é tipo eu também não tinha talento igual você, eu, eu nasci igual você. Pior
4: que eu ent... <risos> Mas eu, eu concordo 100% com o que você tá falando talvez eu tenha usado a palavra errada eu acho que vocês tiveram muito mais contato com música Sim. crescendo, amigos que tocavam que tinham instrumentos, enquanto os meus amigos não, jogavam, jogavam bola. Exato. Então, essa falta de contato com a música fez com que, quando eu parei pra olhar pra isso, eu já tava muito atrás, né? Eu já tava muitas e muitas horas uhum. atrás de vocês. É,
3: e querendo ou não, quando você é criança, é muito mais fácil aprender as coisas, né? Não é à toa que a gente aprende a andar com, com dois anos de idade, né? É, deixar eu, pra depois eu, eu... também é tudo... Você começa a ser... O peso do mundo começa a esmagar a sua vontade de sonhar, né? É, uhum. é
4: Imagina, eu, eu, eu lembro, tipo, a gente lá andando de skate, você meio que tentando aprender a andar de skate, e eu pensando exatamente isso, mano, de que, tipo, eu aprendi andar de skate, eu tinha 14 anos, tá ligado? E eu andei de skate dos 14 aos meus 17, mais ou menos. Hoje, eu, com 33, eu nunca que eu conseguiria aprender essa porra. Só pelo medo de morrer básico, assim. <risos> tipo... Não,
3: e, é, e é uma parada muito morrível, né, o skate. Tipo, muito, assim, muito. É, você vai, é uma questão de tempo, assim como tudo é, basicamente, mas é muito pouco tempo até você se esbufetar no skate. É
4: probabilidade, você vai tentar tipo, 20 vezes fazer uma manobra obra que você não sabe, alguma você vai errar de um jeito que você vai torcer o pé é. que o skate vai escorregar batendo a tua canela você é, vai... e
3: pô, a gente tá numa fase da vida que a gente não pode ficar se dando ao luxo de quebrar uma perna, tá ligado? O negócio é igual você Exato. é criança sua mãe vai vir cuidar de você, você vai ficar de licença da escola. Mas
1: você sabe um paralelo entre o skate que vocês estão falando e tudo que vocês fizeram na vida, assim, tipo essa construção de vida pelo YouTube e as coisas que vocês tentaram e tal, o meu jovem é de coach atenção. <risos> a matéria prima do sucesso é o Fracasso. Great teacher. Great teacher. Não, mas é sério, tipo assim, é porque às vezes eu vejo a galera treinando ou querendo pra ser o melhor no, na parada. Tipo assim, galera, whatever seu melhor, faz
0: a parada. Faz e ajuda. É, mas, mas então, mas o seu coach de coach <risos> é meio ruim, porque parece que é só você fazer um monte de vezes, um monte de merda de, que de merda um merda que você não, virar é claro por aqui.
4: Não, não é isso. Que aprender com as merda. Mas, é, é mas você que tem que ser.
0: Buscar a excelência, mesmo que você não consiga. Que é o que a gente sempre fez no Nova Energia. A gente Sim. sempre fez o melhor possível é, no momento que a gente podia. né? Tipo, a gente entregava o melhor que a gente podia. Isso, mas teve uma época que o melhor que a gente podia entregar é uma merda hoje. Sim, entendeu? com certeza. Mas a gente não, não era um fracasso, era o entregar. melhor que era possível.
1: Não, é, tudo bem, não é um fracasso. É, é, tudo bem, eu entendi o seu ponto. Mas é, justamente, acho que pelo menos a internet fez. É, né?
0: o, o exemplo do Castanheira mesmo, ele fez lá quatro vídeos que deram 100 views. Uhum. E o quinto não era extraordinário em relação, era tinham todos o mesmo padrão, era o melhor que ele podia fazer naquela época. Isso. Né? E um foi contemplado.
1: Que ele pegou, exato,
4: né? E aí puxou mais coisas. então. É, e você vai aprendendo também, né? Eu acho que eu, a própria internet ela é uma ela é uma escola que assim, eu, eu sempre enxerguei assim, uma galera que eu nunca entendi isso, juro, porque para mim é tão difícil. Eu vi uma galera que assim pensava num, sei lá, em alguns tipos de vídeo, algum tipo de coisa no YouTube, quadro, sei lá, projeto e aí começava a postar e aí, tipo, o público não aderia, não curtia, era um fracasso, assim, de visualização. E aí sabe o que o cara fazia? Ele ficava três anos insistindo nesse formato. Uhum, e se ficava... não dava certo, e a culpa não... era do YouTube que E, ele e não aí, ele, dos três anos que ele ficou investindo no projeto, dois anos ele ficou falando que era culpa do YouTube por não entregar. E aí eu falava assim, meu irmão, no, se no terceiro você já tivesse entendido, assim, porque desculpa, não, a gente não tá falando sobre fazer vídeo por, por amor, o YouTube ele ainda é uma profissão. E se você não entende a plataforma, o algoritmo, o formato, e tudo mais, eventualmente você é deixado para trás e aquilo que estava pagando suas contas, deixa de pagar. E aí você se fode. Então assim, você precisa ter o mínimo de análise daquela plataforma e de sensibilidade para entender quando um conteúdo não está funcionando com a sua audiência, porque simplesmente a audiência não curtiu, ou porque a plataforma não tá entregando. E é muito mais fácil você culpar a plataforma. Então eu olhava isso e falava assim, é. meu Deus, é muito surreal porque se eu postava algum projeto novo e dava, sei lá, se, já, se não dava o número normal de visualizações eu já ficava em choque. Eu já falava, puta, não, a galera odiou, tá uma merda, o que que eu fiz de errado? Eu já falava, não, o que que, que não ficou? Aí eu começava a ler os comentários, tá, o que, que não gostaram? Pra tentar entender, sabe? Eu não, eu, não, eu não me enganava e não, não, isso aqui foi o YouTube que não entregou.
3: É, é. não, eu também fui nossa, 100% é tipo assim, em alguns momentos eu posso até ter pesado um pouco a mão pra cima de mim mas eu prefiro mil vezes me cobrar do que, tipo, ir por uma justificativa de que, não, o que eu tô fazendo tá certo e eu vou continuar fazendo essa parada aqui, vou continuar esperando o peixe escalar uma árvore. Mano, teve, ou, lembra, o lembra o Polado, ele desenvolveu um aplicativo de celular pro YouTube mandar <risos> o um vídeo, cara. Porra, tipo, tá ligado, mano? Tipo, eu, pra mim é muito simples, mano. Tipo, se não dá certo, é porque não é bom, mano. Tipo...
4: Tem que ter muita humildade, cara, no YouTube. Tem que ter muita humildade pra olhar e falar assim, beleza, é isso, não ficou legal, a galera não curtiu, não foi uma ideia tão boa quanto eu achei que, é, que Ou, foi. ou, você pode ter uma
2: abordagem que é, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui é meu hobby, sacou? Isso, então, cara vocês não estão é. gostando? Foda-se, eu tô. Beleza. Você Exato. não vai pagar a conta é com isso. é outra mentalidade. Tá é isso, é outra abordagem. Eu, 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 eu gosto de acreditar que houve uma grande coincidência entre o que eu queria, o que eu acreditava que era legal e as pessoas falarem, pô, pior é que é legal mesmo. Eu não sei se eu teria competência pra falar, tá, isso aqui não é legal. O que, que eu posso fazer para agradar vocês, então? Eu teria <risos> simplesmente continuado falando pra ninguém, é. trabalhando na, no ramo de publicidade e bola pra frente, sacou? É. Eu não sou esse cara muito profissional até hoje não que vou, olharia assim pro meu produto e falaria, hum, como posso modificá-lo para fazer chegar Sim. em mais pessoas? É, não,
0: não, não. Mas sabe o que é uma parada que é curiosa, assim, a gente sempre falou sobre isso aqui, tinha uma época que era uma choradeira do cacete, porque ah, YouTube não entrega, não dá o sininho, ele desinscreve, os inscritos, tinha todo um drama <risos> Sim. Na, na plataforma. E eu, o nosso ponto era aqui cara, a responsabilidade de ser lembrado pelo público é sua. É,
3: irmão, porra, vai entregar delivery, caralho. É, porra, tá Vai levar teu tá vídeo no pendrive na porta de todo tá mundo. Tá gravando um vídeo, mano. Tá gravando um vídeo pra internet, tá reclamando. Tipo assim, puta que pariu, né? Vai. Mano, ó. Motoqueiro indo levar comida pros outros tomando chuva aí. E você tá reclamando que o YouTube não Sol entrega seu vídeo, mano.
4: É, não. É, é, uma, é uma coisa assim, de ter realmente, de não entender a... como a gente realmente tem privilégio de ter essa profissão assim e não dar valor a ela. Sim. Porque pra mim pra caralho, isso, nossa, é isso. Não é dá é valor. Ridículo. Você consegue uma comunidade, você consegue crescer o suficiente pra fazer o seu nome e aí você começa a culpar a plataforma pelo seu próprio Sim. fracasso. É. Isso nunca entrou na minha cabeça. Sim,
3: assim. o YouTube está me boicotando porque eles estão com medo do que eu vou me tornar se eles me é. deixar...
4: <risos> Exatamente. Eu, eu sempre me fudi com monetização, eu sempre chorei muito com a monetização porque até hoje eu não acho justo a forma com que a monetização. Sim, YouTube. É uma coisa
3: completamente e diferente. E
4: é, é, é outra história. Brigar pra que uma ferramenta do YouTube funcione melhor, né? Mas a
2: ferramenta que proporciona você continuar trabalhando, né? É, exato. Do, Aí
4: ela não. Aí eu, eu tentei dar
2: like e meu like não foi. Aí eu vou lá e posto um print. Como assim, YouTube? Ele não tá registrando meu like. É e aí, YouTube?
3: Vai ficar assim mesmo? É. Marca o, arroba, o arroba. <risos>
4: Nossa, ah, é, é. E porque no final o que as pessoas não percebem é que o jogo que a gente tá jogando aqui é exatamente tentar não se prostituir demais, então a gente, todo mundo aqui é meio
3: prostituta,
4: todo mundo aqui meio tipo... Essa tá al...
3: Thomas Shelby é, é,
4: Todo mundo aqui é meio prostituta é, Porque a gente tá olhando o algoritmo, a gente tem que prestar atenção nele, a gente tem que fazer um conteúdo minimamente num formato que o algoritmo é, entrega
3: é, é, pelo menos em algum é, nível sim
4: Em algum nível, então é, é essa porcentagem O quanto eu tô olhando pro algoritmo só, o quanto eu tô fazendo algo que eu realmente acredito, é
0: esse jogo é esse, é esse cabo de guerra que que eu tô o tempo inteiro. Então, mas aí eu te pergunto porque o cenário hoje é muito diferente do cenário de, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás até, né, onde é, anteriormente você tinha os criadores que se destacavam pelo conteúdo que eles estavam fazendo e aí gerava-se uma comunidade em volta do criador e a plataforma, ela vinha pra dar suporte pra isso, né. YouTube foi uma grande plataforma que deu suporte pra muitos criadores. Transformou ser YouTube numa profissão de fato. E hoje é muito diferente. Apesar de ter criado e ter a pessoa fazendo conteúdo legal, a gente tá muito mais dependente do algoritmo. Ou seja, é, o, o exemplo que eu dou é o negócio do react, né? A gente tem o Instagram e tal. Se eu posto um Nerdcast Stories no Instagram, conteúdo original, meu, eu vou lá e posto no, no meu Reels. Ele dá, sei lá, 50 mil, 60 mil views. Se eu pego e faço um react de uma senhora fazendo crochê, <risos> Tá 700 mil, mano. com essa é, é, é só
4: isso. algoritmo isso. isso. Aquele vídeo da senhora, ele já foi testado pelo algoritmo. É, né? com certeza. É, é, é. Então você já tá pegando uma coisa que já foi testada pelo algoritmo e que o algoritmo já gostou, então é cer 100% certeza que e já E Não é um só trend. isso, que
0: quando eu faço o react, o algoritmo fala: opa, react é uma parada que a gente tem que jogar para cima, né? Porque faz a plataforma girar mais. É um formato que a galera gosta, é. né?
2: Mas é muito doido, né? Realmente. Você tem esses aplicativos como o TikTok, esses de timeline infinita onde, basicamente, a pessoa tá consumindo o que o algoritmo decidiu pra ela. eu já vi alguns relatos de, de, de criadores de conteúdo que ele tá fazendo, literalmente, a mesma coisa de sempre. Algo que, numa plataforma como o YouTube, por exemplo, no Daily Show, independente do que a gente falar, a gente já pode esperar que a galera vai chegar lá. Tipo, ele vai ter acesso a esse conteúdo. Mas aí, eu vi o TikToker falando que eu tô fazendo exatamente a mesma coisa. Eu postei esse vídeo, ele falou, pô, e eu não entendi porquê. No primeiro momento, ele tava com 3 mil views. Eu deletei o vídeo, repostei o mesmo vídeo, e agora ele tá com 3 milhões, tá? Então, é, é, é realmente, é uma dinâmica muito diferente. Como porque... isso não queima a
4: cabeça das pessoas? E não, assim?
2: porque não é nem o Azagal trocando de formato, falando, ah, então se eu fizer React, eu bombo. Não, o cara não sabe, não tem como uh -huh. ele saber o que bombo. É. Porque o mesmíssimo conteúdo deletado e feito reupload upload foi de 3 é, mil para 3 milhões. Vai depender é, é. do que
0: foi postado no dia, vai é, depender do que está é sendo doido. falado. É. Você abre muito perfil de TikTok, do próprio Instagram mesmo, aonde tem vídeo que tem 2 mil views, e tem vídeo que tem, isso aí, 10 milhões. Pois é, é. E não tem explicação não é, mas ao mesmo tempo você trouxe um exemplo bem interessante que é o Dressa Letra Show que tem uma audiência e aonde é onde ela não necessita exclusivamente de algoritmo porque uhum. tem gente que lembra, e antigamente era mais fácil isso, mas no final a responsabilidade de ser lembrado é sua como criador, nossa, no caso né a pessoa tem que, pô a gente tem que fazer um conteúdo minimamente interessante a ponto da pessoa lembrar, caraca pô, tem vídeo do Caio hoje tem vídeo do, do, do Castanhari uma vez por ano, sei lá.
3: <risos> <risos> o
0: Lucas também, Lucas
3: também. O <risos> Lucas também é dessa, dessa também text, Mas vou voltar. Mas, tipo,
0: <risos> tem vídeo do Jovem Nerd toda quarta-feira, sabe? É uma responsabilidade de... nossa, a gente sempre entendeu assim, sabe? E hoje, com certeza é mais difícil, porque o, o, o algoritmo, hoje, ele é uma realidade muito mais intensa. Mas, mesmo assim, mesmo no Jovem Nerd, tem gente que toda quarta-feira lembra que é dia de Nerd Office, sabe? E é uma responsabilidade nossa que a pessoa lembre da gente. Porque, por exemplo, TVA cabo, não fica mandando notificação pra você pra avisar que tem episódio novo, né? Tem marketing e tal, mas, mas não tem a ferramenta em si, como as pessoas jogam toda a responsabilidade em cima, por exemplo, jogavam, né, em cima do YouTube, né? Ah, o YouTube não está notificando que tem vídeo novo e tal. Uhum. Não é responsabilidade do YouTube, no final das contas. É responsabilidade uhum. nossa. E eu vejo
4: muito esse movimento de antes e depois. Antes era muito mais sobre a imagem, sobre uma comunidade que se criava em torno daquilo e como hoje em dia é muito mais sobre o algoritmo e como isso guiou com completamente os conteúdos que são produzidos na internet. Pois é. E você vê, assim, uma geração que, que cresce bem, é, não é mais sobre a criação de conteúdo, é sobre, tá, o que dá viu O que não flopa? É, a flopa é. flopar, ela é nova, não existia flopar, flopou no YouTube, porque era todo mundo tentando fazer estilos de vídeos diferentes, e, e a galera era atraída muito por isso, né, por lá, esse, esse lugar livre pra gente criar e tudo mais, e aí uma vez que isso vira um lugar onde todo mundo enxerga que dá pra ganhar dinheiro, aí já tem essa primeira mudança, e depois o algoritmo muda, e por conta dessa primeira mudança faz com que as pessoas mudem o conteúdo por causa do algoritmo, então é... é. é, é eu, eu sinto que vai deteriorando, assim, parece que não, mas eu sinto que vai sim deteriorando, porque é menos conteúdo original, é mais coisa reciclada, você vê que no TikTok hoje em dia volta a bombar uns bagulhos de 15 anos atrás da internet que a gente falava em 2010, a gente dava risada, e hum. tá voltando no TikTok agora, porque tipo, é isso, é reciclar, 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 muito rápido e as coisas morrem muito rápido no... E aí, a minha preocupação maior no final é realmente como isso tá zoando a cabeça da galera que cria conteúdo.
2: Eu vi um vídeo bombando essa semana nos algoritmos aí que era o cara cortando uma, um filete assim de uma árvore, aí vai saindo o líquidozinho branco, vai caindo no potinho e que é basicamente uma seringueira e aí a legenda do vídeo é, o que é isso que eles estão fazendo? Eu falei, não, isso não é, isso é esse conteúdo tá bombando na internet uma seringueira
4: mano, sério <risos> É isso, mano
0: é. Esse cara que publicou esse vídeo, ele sabe exatamente o que tá fazendo. Pois porque é. Porque ele bota uma seringueira, que muita gente realmente, hoje em dia, não faz a menor ideia do que é, e aí ele gera uma dúvida, ele bota uma pergunta, e aí todo mundo quer ser espertalhão, aí as pessoas vão nos comentários dizer o que é, é. e aí, aí tem gente que... E aí tem, é, e é, 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 exato, e aí tem gente que fala, não, isso não tem nada a ver, e aí muitas vezes o cara vai lá e ele mesmo comenta com outra conta, dizendo, ah, isso aqui é porra de planta, sei lá. Aí vem um outro cara não, não é porra de planta, porra é. nenhuma, isso é, é isso sei aí. lá,
4: borracha. É, todas é. as páginas de fofocas do Instagram Exato. O que, que vocês acham? O que, que vocês acharam? É, Sempre sabe, tem é. a perguntinha: tal influencer, sei lá o quê. E aí, o que, que vocês acharam? Como se realmente eu quisesse saber é, a opinião é, das pessoas.
3: É o que, que vocês acharam pra cada coisa, assim, né? É.
4: <risos> ó, o Pyong vai se manifestar sobre ah, o. O que, que vocês acham? Foda-se,
3: meu irmão. Eu gosto, eu gosto <risos> muito do. Ué, fulano da Felia Freiners comprou um carro novo. Acompanham ele por aqui.
4: Ah, é a galera que paga. Né, para as páginas de é. fofoca, para postar uma coisa completamente sem relevância da pessoa, pra, como se ela fosse alguém relevante. Aí tá lá alguém completamente desconhecido. Fala: Olha, fulano de tal fez tal coisa, hein? Vocês acompanham ele por aí? Ah, vai tomar no meu cu, né, meu
0: irmão? É aquele maluco que é americano. Ele pergunta: Pô, que carro legal? O que você que faz para viver? Nossa, do cara. Esse cara, vê, é, ele, ele começou, acho que organicamente. Hoje ele é só Java, é maluco. Só Java.
1: É, é, a galera paga. Pra Nossa, chega a ser ridículo. Sabe que é? O Biden já
2: Caralho, eu nunca tinha pensado nisso. É óbvio que as pessoas iam querer. Pô, oh, pergunta pra mim também o que eu faço. É, é,
4: é, é, é. Exato. Eu quero aparecer Caram. no Instagram. Aí, aí fingindo, ainda, né? Nossa, aí você não é o cara do Instagram, como se ela não tivesse é muito cara é, é, da raiva. É, da hora. É, é,
2: é, Me pega muito esse conteúdo atual também de onde é 100% fake. Às vezes, é, e é, nem é uma coisa tão sacana quanto fingir que é uma pegadinha. O Pedro de Lara já fazia isso. Você não já fazia fake também, não tem problema. Mas às vezes é um conteúdo feito só pra tentar pegar no coração da pessoa. Eu vi, por exemplo, os caras, dois músicos, eles abordam um terceiro músico na rua, que é um cara mexicano. Ele fala, você acha que você consegue improvisar aqui com a gente? Vamos fazer. E aí começa uma música e você sabe que é roteirizado. Quer dizer, nem todo mundo, aparentemente, porque o vídeo tá bombando.
4: Ah, é, tem é, é, é aquele maluco, maluco do TikTok, do, do cabelão lá, que faz todo o vídeo dele faz parecer que não é...
2: É improviso, né? É, ele vai música. lá, ele
4: pega o celular da mão do policial. É. Aí o policial <risos> ele começa a dançar. caralho, um, não
2: tá ligado? É muito é o desespero do realmente... Yes, a gente precisa acreditam. se enquadrar nesse padrãozinho. Você está usando uma plataforma onde, por exemplo, eles disponibilizaram, você pode usar qualquer trilha sonora que você quiser para o seu TikTok, que aí você vai entrar e vai ter 60 milhões é. de TikToks tocando What you know about it? <risos> <risos> <risos>
5: Porra, mano! <risos> é, 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 é,
2: é,
4: é, 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 quatro músicas a mesma, todo mundo usando a mesma porque viu que um vídeo viralizou com aquela? Ah, então eu vou usar aquela música que eu vi Viu o vídeo viralizado.
3: O filtro que as pessoas têm pro que que é verdade o que não é é uma parada completamente surreal, assim, que me deixa com a cabeça fudida. Tipo, pô, a gente teve um presidente eleito aí com base em notícia falsa e coisa falsa aí e, e hum. kit gay os caralho. E a gente tem hoje gente caindo em golpe do urubu do Pix, que é simplesmente uma pessoa posta um print falando que você transferir mil reais para ela, vai te devolver é. 3 mil. É. E, <risos> e, e, e aí a gente tem gente que acredita nessas paradas e, tipo, pô, tem um cara no TikTok que é o Matheus Costa, que é o cara que faz os vídeo com o pai lá, que é um cara gente boa e tal, pô, não tem. Não tem problema nenhum. Mas eu um dia eu entrei numa discussão com uma amiga minha que ela falava pra mim que aqueles vídeos era, era verdade. Vocês sabem o uhum. que eu tô falando? Sim, sim. sim o pai sim. dele
1: é com o pai dele. Sei, que o
3: pai reclama. Que é isso, Matheus? O cara, pô, o cara tá cinco anos fazendo o mesmo vídeo que ele fala. Ah, então, galera, hoje a gente vamos sair. Pô, filho. O pai dele para de fazer <risos> fazer... <risos> A gente vamos! <risos> <risos> ela <mesmo." risos> tipo, pô, o cara fica bravo, velho. Que fala errado. Ai, ah, cara.
2: Gente, tipo, tá rolando uma pegadinha aqui, olha, eu vou surpreender a minha esposa assim que ela entrar, e aí tem um celular na cara Sim. da esposa, tipo, essa câmera <risos> é invisível, mano, você sabe que é fake, pelo amor de Deus, isso realmente me faz é, me sabotar menos, porque eu penso, caralho, realmente, né, as pessoas estão dispostas a acreditar em cada merda.
3: É, mas é, é um condicionamento, acho que no fundo essas pessoas até sabem que elas estão chapando, tá ligado? Só que elas preferem viver essa realidade, porque é, às vezes a, ver a verdade é muito mais chata do que uma história legal. Né?
4: Vale a pena aqueles 10 segundos de dopamina é. que ela vai gerar, entendeu? Sim.
3: Eu queria cobrado bravo mesmo que falou errado filho.
4: Olá, meus queridos amigos Olá, mãe, mãe,
3: mãe, 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 mãe. mãe. mãe.
4: Sabe um,
2: conteúdo que, um tipo de conteúdo que me pega muito? Esse aí, ele tira o melhor de mim, velho. Porque eu sempre acho que eu tô maduro o suficiente pra não me incomodar. Mas aí, quando eu me deparo, tipo assim, aquela dramaturgia de 15 segundos, né? Um, um vídeo totalmente combinado, onde, sei lá, tá um namorado e fala alguma coisa, tipo, sei lá, fiquei sabendo que estão andando em cima da minha namorada. Se você conseguir ficar com ela, pode ficar, porque ah. você mereceu. Aí, o, o, Nossa. entra um slow motion e uma música, tipo um E um o slow motion, tipo, da, do momento da lacração, tá ligado? Nossa, Nossa isso aí me eu rouba um, muito a brisa, eu mano. Eu
4: tenho um que me pega, eu que acho é o... Eu acho muito foda. Que é o, quando tem um cara, tipo, é um vídeo viral em cima que é pra passar uma mensagem, alguém ajudou alguém, e aí tem alguém embaixo, assim, olhando, aí a pessoa tá olhando, tipo assim, pra câmera, aí as coisas vão acontecendo no vídeo de cima, aí ela pega a mãozinha e bate na cabeça e assim, na testa. Uh -huh. tipo, <risos> ela É o react assim, mais
2: preguiçoso
1: do
4: é, mundo. ela bate né? a mãozinha na testa. É, o é,
1: tipo, react mudo. Ela olha pra tela assim...
0: Uh -huh. É o um mímico. É o um uh -huh. mímico. Eu chamo de mínimo. É... Eu odeio, cara. Sim, não, sim. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo do mínimo do mínimo. Assim, é o mínimo do Porque o cara podia colocar aquela reação em qualquer vídeo possível. É, e ia funcionar, tá ligado? Aquilo me pega de um jeito. Mano. O que me pega é quando existe... Alguém faz algum vídeo original e aí começam as cópias nacionais. Nossa. Assim, ah, cara, é. e que ódio que me dá, cara. Primeiro teve aquele cara... Teve, teve esse foi muito famoso, que a pessoa leva uma bala, um bombom. E aí faz um sim. fist bump, assim. Sim, sim. E aí quando dá o fist bump, abre e tem uma bala. Aí a uhum. pessoa recebe a bala e fica feliz. Aí tem um ah. curitibano que resolveu fazer essa parada em Curitiba. Ah. Uhum. E aí fazia e é um conteúdo patético, né? Porque é uma cópia barata de... <risos> Mas aí agora teve um que me irrita demais, cara. Que é o cara da, do, de pintura de Warhammer. Sabe qual é? Esse, esse cara fez um conteúdo legal pra caramba. Vocês já viram esse?
2: Não, eu não, não conheço. Ele
0: pega cenas terríveis de... Caras tomando toco. Tomando toco. Então é tipo claramente é um, são amigos, né? Um menino, uma menina, normalmente, amigos. E aí, no vídeo original, em algum momento, o cara entende que tem uma condição de pegar a menina, e aí quando ele faz o movimento ela dá um abraço, ela é. desvia e, sabe, friendzone nele. Certo. E aí o vídeo corta automaticamente pra esse maluco que chama, faz uma mãozinha assim te chamando e fala aprenda a pintar o Warhammer. É, é, maravilhoso. é maravilhoso o vídeo Ele tá cara. tá vendendo melhor, cara. É muito <risos> Ele tá
1: vendendo curso de pintura de Warhammer. E aí
0: os caras já pegaram e já estão fazendo versão nacional desse vídeo, é, cara. É, cara. É, puta que pariu. Me dá um ódio dessa cópia barata, <risos> sabe? Uh -huh. é? uh -huh.
1: Mas, ó, a gente fez uma cópia de conteúdo americano, mas ela é boa. O quê? O que manda a língua? Yeah.
0: Mas a yeah. Gente, o primeiro vídeo falou que era é inspirado Sim. no Hot Ones só que bom porque o Hot Ones eu acho chato o cara é chato demais
5: <risos> o cara
1: entrevista Matt Damon os caras de Ransos a galera gigante e ele é chato cara tipo puta que pariu cara e aí eu falei vamos fazer uma parada mais maneira que é isso. uma versão
4: de bar brasileiro com samba no fundo se K e as pessoas sabe é uma cópia mas eu gosto muito mais eu sempre fui a favor tipo assim formatos você consegue pegar e você consegue adaptar e trazer a tua parada tipo ah, tem um... uma parada Diferente, a gente fez uma parte diferente. Eu já fiz muito isso no o meu Anima Beats lá, era o Dorkley. Uh -huh. Só que, pô, as ideias eram todas originais. É, escrevia, animava, né? Mas é isso, o formato. A parada é copiar igualzinho. igualzinho. Você não fazer é pegar lá o negócio, ah, beleza, é isso e, e replicar, assim, ó. Pá. Uh -huh. Isso é porque é tem muito vocês, canal no YouTube né? que faz isso assim, de, até com vídeo, assim, que pegava os vídeos e usava até o mesmo insert, irmão. É, tem. Tinha. E, os, que canais gringos, assim, reproduzia o vídeo gringo e. Nossa, isso me. Tinha os canal gringo que fazia tipo, o, o,
1: toda a identidade de nerdologia e fazia pra falar, sei lá, de Fórmula 1, não sei lá mais o quê. Ah,
2: tipo,
4: é, rolou. Muito engraçado. Os caras brasileiros também. É, tem sim. Sério? É.
0: Opa. Opa!
2: Até também neio o cara copiou do Looper lá, eu lembro. Caraca, eu não vi isso.
0: Mas tem uma influenciadora agora, o nome dela é Joyce Miller, e o dela hum. é incopiável. A
2: Joyce
1: do Pai Sem Camisa? Isso! A Joyce é maravilhosa demais. Puta, é demais. muito bom, vocês já viram? Joyce é pérola dessa nova geração.
0: Ela é Joyce Miller, ela, ela faz um vídeo onde ela começa com. Ela faz uma voz, parece uma dubladora, ela faz uma voz meio de dublagem, assim, é muito marido. boa. E ela fala: Meu nome é Joyce, eu sou filha do Herói Sem Camisa. E aí ela conta uma maluquice que o pai dela faz: Pega a painel de pressão e transforma em churrasqueira, mas maluquice. É excelente, é cara.
1: E esse é incopiável. Incopiável. Ela é. É, e ela começou a fazer mexer maravilhoso. Não, Não é fez mais. geladeira. Meu pai sem camisa tem a geladeira de, desde 1965,
4: funciona até hoje. Meu pai sem camisa. Como é o nome dela? Joyce. Pai, Joyce ela, Miller. Eu caí numa cantora de sertanejo que Não. Que não, é não, ela,
3: é pra... não, não é. caí, né? É, Joyce Muller, né? Isso, com dois S. Ah, ela é incrível.
4: Raquel Real,
3: meu
1: Deus do céu, que fenômeno dessa geração que é raquel. Eu tô ligado, ela tô ligada, ela tô ligada. Sim, 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 Lista do, 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 dos que estão chegando no inferno? Lista de fevereiro? De, de, de. Cara, ela é. É que o Castanheira tem esse negócio, ele tá offline, ele tá vivendo uma vida invejável.
0: Uma vida invejável, invejável,
1: né? Ele não tá sabendo as palavras. É. <risos> Essas pessoas são incríveis, cara, são. Olha, talentos maravilhosos que merecem todo o sucesso
4: do mundo. E são joias desse mundo novo, que é muito difícil, né? Que é... Esse aqui é, é triste, né? Tipo, uhum. assim, tem tanta coisa ruim hoje em dia, tanta merda, que aí as coisas boas ficam encobertas de merda e aí você não consegue <risos> ver. E aí, tipo, como é que você acha, tipo, a galera legal, assim, sendo que, sabe, você abre da preguiça e você para de procurar. É, e... mas é. Mas eu tem... sigo um cara no. Eu, eu sigo um rapaz no, no TikTok, no Instagram, que ele faz vídeo de ciência, científico, assim, ele é um estudante de. de acho que ele estuda física, e meu, é um moleque loirinho assim, que ele pega, sei lá, o xandão da Terra Plana falando as merdas, ele pega o vídeo do cara e reage explicando, falando as merdas, não, isso aqui ele fala besteira, isso aqui só que ele usa uma linguagem jovem assim, completamente direta, palavrão acho incrível, eu mano. Sei é, é. Eu sei quem é, eu sei quem é. É o Pedro Primak. É, eu troquei uma Pedro ideia de isso. É. Muito bom o conteúdo dele. É conteúdo científico, mas pra jovem, assim, ele fala numa linguagem, ele zoa, e ele fica reagindo, a, 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 sabe esses terraplanistas, esses caras que, ah, é o cometa que vai destruir a Terra, a NASA, aí faz um vídeo lá, NASA mostra o cometa que vai bater na Terra no dia e tal, aí ele vai lá e faz um vídeo reagindo, zoando, falando nada disso, e aí ele explica. Muito legal.
2: É legal porque esse, esse rapaz Pedro Primak, ele, é, Interagi com ele esses dias porque ele postou um print que ele tá no top 3% fãs do Daily Show. Ele ouviu mais de 8 mil minutos de Daily oh, Show. <risos> da hora você falar dele porque eu troquei ideia com ele esses dias. É,
4: é eu comecei a acompanhar, mano. Drizzy que me indicou. Vocês falaram, tudo que
1: pega vocês, já que você mencionou isso do Terra Planista, a coisa que mais me pega hoje, que o meu TikTok é basicamente só isso, são debates ao vivo de ateus contra tipo a Terra Planista, <risos> sabe? Tipo assim, a galera, ou a galera muito bitolada de Bíblia que é acredita, tipo, literalmente, a Terra tem 6 mil anos, ou seja, Eu para...
3: adoro ver isso, cara.
1: Cara, olha, procurem aí no TikTok Planet Peterson. Ele é um professor, enfim, universitário e tal, ele divulga ciência, e ele é um dos caras que mais debate com essa galera, e ele é bom argumentista, pra cacete, e é divertidíssimo, é um guilty pleasure, eu mando isso pros meus amigos <risos> Fernando Roly, etc, e tal, ele fazer assim, como é que você tem saco de ver isso? Eu falei assim, eu não sei, cara, isso me dá prazer. <risos>
4: entendi, é, é entendi.
1: Não faz que, que shaming comigo, isso me dá prazer.
4: <risos> Não tem problema, eu gosto de ver vídeo de Valentão que se deu mal tomando porrada. Ah, eu adoro isso. Eu tenho aquele Fight Heaven no Twitter. Tem um é, Twitter tem uma assim. página
3: do Twitter. Fight né,
4: Heaven, maravilhoso, que é só disso, é só porrada de Valentão se dando mal. Eu adoro <risos> isso, mano.
1: Só uma coisa na internet me dá mais prazer, mas que está difícil, é difícil conseguir hoje em dia. Que é Cauê Moura lendo vagas arrombadas. Puta que, cara, isso é de, o dia que chega o, da Roma, o vídeo de vagas arrombadas, que é raro, né? Eu faço assim, é hoje, é hoje. Boto, encho a banheira, boto velas, assim.
3: É, no ritual.
1: Sabe? Rosas. E aí, cara, eu vejo o Cauê reagindo a vagas arrombadas. Cara, é uma coisa, realmente, é uma...
2: Orgásmico. Eu sabia que a criação do Desse Letra Show ia acabar ocasionando nisso, né? Eu não ia conseguir conciliar perfeitamente as duas coisas.
1: Não, eu entendo cada um tem fases e etc. Então.
2: Eu sempre falei que eu faço pelo tesão de fazer e nunca foi pela grana e tudo, e as pessoas podem ver isso nos números, sabe? Porque eu poderia ter muito menos trabalho, é, em vez de estar aqui todos os dias da semana fazendo os episódios que acabam tendo, sei lá, 70, 80 mil acessos, eu tenho um canal parado, que é onde eu poderia fazer vídeos de 300 mil acessos, mas eu tô tipo, realmente, no negócio do daily Show.
1: Não, você tá com o tesão de fazer o um negócio exato, faz, cara, é isso. É
2: confortável, é gostoso, mas eu sinto falta também, sabe? Eu gosto de produzir esse tipo de conteúdo. Na verdade, o Buba é o grande responsável por a gente ainda conseguir fazer o mínimo, né? Uhum. É porque ele não tem como me arrancar de casa e falar, senta aí e grava, sabe? Mas todo o resto ele faz, sabe? Uhum. Então, amanhã por exemplo, a gente vai gravar. A gente tá gravando esse Nerdcast aqui, em que acabou de acontecer um grande acontecimento com o Digital Influencer aí, relacionado à Polícia Federal e tudo. Ah, não é essa semana. <risos> amanhã a gente tem um videão pra gravar e tal. Então, a gente planeja ter um ritmo do ano que vem aí, de 2024, onde a gente possa, pelo menos, ter um por semana, né? Para não Porra. deixar ramelar muito, que é muito legal mesmo. Só, ó, sábado de manhã,
1: que é o dia que eu vou comprar pão francês aqui no mercado brasileiro. Uhum. Esse caminho deu até o, o pão francês com o Cauê gritando, isso é um... é, é, é uma manhã perfeita. Uma manhã... De sábado... É o
3: <risos> é, oh, raindrops keep falling on my head, tá ligado? <risos> assim
1: pela rua, assim. <risos> ó, mas eu quero falar um negócio eu acho que, eu não lembro se você já falei Cauê, mas eu vou falar de novo aqui. Que é uma parada que me deixou anos sem entender e agoniado, porque o Cauê o Cauê tem um negócio de, de ser o, o né, o, a agressão que tá na nossa garganta, né? Aquela coisa que a gente deseja o Cauê libera pra gente e tá. tal. Pô,
2: que isso, que isso, pô. Aquela coisa que você deseja, eu libero
1: é. pra você. Mas tá Aí, O dessa Letra é um nome incrível. Tipo assim, a ideia, você tipo assim, imagino que você vem, tipo, essa, desse termo coloquial, tipo assim, desce a porrada né, tipo, porque a parada é agressiva, mas eu vou descer a letra porque, tipo assim, eu vou usar o argumento, eu vou falar, eu vou gritar, eu vou denunciar, essas coisas. Desce a letra, vou descer a letra em você. Um nome incrível. Aí o Cauê, quando começou a diversificar, aí tinha o desce a letra, que era, tipo, sei lá, segunda-feira, né, e tinha um, um assunto específico. E aí o Cauê começou, ah, quinta-feira eu vou fazer um apanhado de várias notícias, e se chamou de giro de quinta. Perfeito. Maneiro, mais conteúdo, etc. Aí o Cauê parou de fazer o desce a letra e ficou só no giro de quinta. Eu falei que caralho, transforma o Giro de Quinta em Desce a Letra, porque esse é o nome mais foda, que é Giro de Quinta
0: caralho, o nome do
1: canal é Desce a Letra, não jogue fora este nome genial, e aí ele ficou anos, o e nome hoje... do
0: canal é
2: Cauê Moura ah é, Cauê, agora, agora é, depois né, o Youtube permitiu mudar lá pra frente, mas passou muitos anos realmente sendo ali o Desce a Letra mas não tinha mais esse
4: quadro né?
1: pelo menos o Desce a Letra Show trouxe de volta o legado deste nome incrível e a vinheta, a, vinheta, a vinheta,
4: né, Desce a letra é, não. e a
1: música assim, essa música eu aprendi a amar, sabe por quê? porque eu entendi o contexto, essa música imagina aquela foto de uma escola de ricos e estão todos os filhos com gravatinhas, estilo Harry Potter, todos com o cabelo lambido pro lado todos iguais e tal, e lá no fundo tem um moleque assim, com a língua de fora fazendo hang loose, -ah, assim tipo sabe, escondido, essa música é esse moleque, entendeu? Ele é o caos que vem colocar ordem no mundo, entendeu? Ele é o carro é. necessário. Ele é o grito na nossa garganta. Porra, caralho, Cauê! É.
2: Mano, eu queria muito me enxergar que nem o Alexandre <risos> me enxerga. Eu ia ser muito foda, mano.
1: Porra. É, mas, mas é essa que...
0: candura de pessoa. Oi, tudo bem? É, gente? o maior louco é que eu lembro de uma vez a gente lá em Recife, acho que a gente tava numa campus páreo, alguma coisa assim. E o Alexandre teve esse mesmo papo. Eu lembro exatamente dele falando por que você não chama de dessa letra? Ai, então Aí o falei, Cauê foi. virou e falou assim Não. <risos> É boa, nada a ver. Cara, nada a ver.
2: Poucas pessoas vão compreender eu viver no negócio do conforto. Porque as pessoas vão achar que é ah, você é vagabundo e tal. Eu acho que trabalhar é uma merda mesmo. Eu odeio trabalhar. <risos> mas eu tenho essa. A ah, gente também tem que ter o um meio termo. Lógico, eu gosto do meu produto, tá? Não tô querendo dizer que eu não, não sinto orgulho de fazer o que eu faço e tudo. Eu também reconheço que eu sou um baita de um privilegiado para poder fazer o que eu faço. Mas eu sempre vou priorizar. Se eu tiver um, uma decisão, então, que é, cara, isso aqui é melhor pros negócios é, isso aqui é melhor pra você se sentir mais confortável, eu vou sempre escolher a segunda opção, entendeu?
5: Uhum. Então
2: é, ah, mas pros negócios era melhor, ah, mas eu me sentia meio estranho porque dessa letra era outra coisa tá, mas se você é só trocar o nome abandona isso e troca de nome, não pra falar a verdade não, eu tô achando confortável trocar de nome. Entendeu?
1: Faz parte da sua autenticidade cara, eu acho, eu acho importante isso, porque até mesmo, por exemplo, falando mundo de música, às vezes eu uso sempre o Aerosmith como exemplo, o Aerosmith mudou muito entre os anos 70 e os anos 90, certo? Nos 90 ficou aquela coisa melosa, mais comercial, né, etc. Fez sucesso pra caralho e tal. Eu gosto de Aerosmith duas fases. Claro que eu prefiro Aerosmith dos anos 70 que é muito mais rock and roll, na veia e o caralho. Mas às vezes as caras, tipo, mudam porque eles também querem. O Aerosmith precisava mudar pra, sabe, ser comercial. Porra, imagina, os caras, você acha que os caras não tinham a vida que eles... Às vezes, tipo assim, é isso. Às vezes o seu conteúdo muda, o seu formato muda porque você tá gostando mais de fazer essa parada. A banda muda a a música. E tem a galera que fica, ah, gostava da música antigamente, ou oh, eu gosto das duas, ou
2: eu só gosto da nova. Não tem como não ser isso. Mas se você não fizer isso, você não é autêntico, né? Pois é. E esse, esse, esse feedback eu recebo pra caralho, sabe? Eu adorava esse cara. Às vezes vão aparecer em algum conteúdo e vai ter alguém, alguém que vai comentar nossa, esse cara existe. Eu adorava ele em 2015. Cara, isso não me pega porque <risos> o Cauê de 2015 não existe mais. Você tá falando de outra pessoa. É, é
0: isso, é, isso aí. É isso aí. Esse cara só não tá... existe, não
2: Você é? não tá falando comigo. Você tá falando do Cauê de 2015 não tem uma célula no meu corpo hoje que tava lá em 2015 sacou? Hum, então é. foda-se é, que legal que você gostava de uma versão minha que não existe mais mas isso não me atinge porque o que tem pra hoje é essa porra aqui mesmo entendeu? às vezes a pessoa tá com sua, as suas prioridades em outros lugares e tá tudo bem sabe? uma pessoa tem uma visão de negócios e falar e ter uma vida dupla que nem eu sei que tem gente aí não adianta nem eu querer dar indireta porque vai ficar óbvio de quem eu tô falando <risos> mas eu vou dar indireta só por uma questão ética assim aí vocês sabem de que eu tô falando mas eu vou fingir que eu não tô falando dele tá bom por exemplo você criar conteúdo infantil, infanto-juvenil, sabe? Você cria um conteúdo infanto-juvenil, sabe? E, cara, é óbvio que ele não é essa pessoa, quando ela tá fora da câmera, é óbvio que ele deve assim, abrir uma cerveja no fim do dia e falar, caralho, esses pirralhos do caralho, sabe? Mas é uma decisão profissional, e o cara de, tomou essa decisão, ele constrói um império de negócios nito vira boneco, vira filme, vira, vira série, a... vira, vira a... show, vira chute, beleza? É perfeitamente válido, eu não estou desmerecendo. Eu nunca estive nesse negócio, entendeu? Eu nunca estive no Empire Business do Walter eu sempre estive no business do conforto mesmo De fazer um negócio que eu acredito E é como a Zagal falou Que legal que tem uma galera vindo comigo ainda Que eu ainda consigo pagar as contas Mas se isso deixar de acontecer Acabou o produto e ponto final Não tem essa de tentar Eu não vou tentar Pô, então tá certo, vai Estamos flopando Vamos voltar a fazer cenas vixe, né? Eu fiz é. isso E olha só A única vez que eu tentei fazer isso na vida Foi bem recente Porque eu ia lançar o Dessa Letra Show E aí eu tava morrendo de medo De não dar certo esse novo projeto eu Tava morrendo de medo Eu investi toda a minha sanidade nisso Assim, um investimento financeiro, um investimento de agendas e tudo, mas principalmente as minhas, as minhas esperanças, sabe? E aí o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou ressuscitar um quadro que assim, é o Lapada, só pra promover nele o um novo produto do podcast então foi a primeira vez em muitos anos que eu falei, tá, eu não tô afim de fazer isso, eu vou fazer porque vai ser bom pros negócios, porque eu tinha um novo negócio né? Uhum. e o resultado foi que não era a mesma coisa, eu tentei fazer o Lapada, mas o Cauê que faz o Lapada não existe mais, entendeu? <risos> uhum. E aí já não é a mesma coisa você pode olhar, você tem episódios do Lapada com 10 milhões de acessos e episódios do Lapa desse recente com 80, 90, 100 mil, sabe assim? E isso é um reflexo vejo também disso dessa falta de habilidade que eu tenho para não ser eu mesmo só que eu só consigo ser eu mesmo é infelizmente
3: é até porque né quem somos nós né <risos> eu não, não, eu não queria soltar bomba assim né Mas
5: você
3: você é você hoje né você não é você de seis anos atrás e não. no sentido literal mesmo né é literal. Não, exatamente então tipo você tem que é. buscar o seu novo eu aí, porque eu sou o velho, eu tá morto. Literalmente. É, eu vou
1: botar um pano de chão na porta da minha casa.
0: <risos> Não, mas sabe que seria muito legal se a gente lançasse agora um curso de <risos> fazer conteúdo? Podia ser foda. <risos> eu tenho Cara, a aí. gente
3: Entendou. tá falando tudo isso aqui porque a gente tá fazendo um curso em conjunto. Quer apresentar pra vocês Eu tenho, eu tenho o meu explosão, eu, tenho né? eu tenho o
4: meu Eu tenho o meu E é de conteúdo, hein Tu tem o teu O do meu Lança vê? Cara, Aproveita. eu acho que Esse é o melhor jabá possível E aí você assim, ó Você quer entender Como essa coisa funciona Com alguém que tá Há 13 anos nesse negócio Caraca, não. Vai lá no meu YouTube agora E você vai ter o meu curso lá Que eu vou ensinar você A levar a sua profissão Para o YouTube De forma eficiente Sozinho Usando só o seu celular baratinho, você vai aprender. Olha que legal. Muito é
3: verdade bom. mesmo.
2: Eu me não tenho mesmo. Eu sou 100% a favor de você comprar o curso de alguém que está há 13 anos no YouTube. A não ser que alguém que está há 14 venha lançar algo em breve aí. Aí você pode
4: comprar os. Compre é os dois. Olha só. <risos> eu tô zoando. não vou. Não vou
1: Castanari ainda faz um curso de extensão sobre como se aposentar depois dessa merda toda. <risos> Nossa, não, mas, é pra,
4: mas, é, mas eu, eu tenho que primeiro me aposentar com sucesso. Eu preciso primeiro ah, é, lançar. O, lançar um o negócio lá que eu mostrei pra vocês. Vou lançar direitinho, uh -huh, fazer o negócio uh -huh, dar certo. Legal. E aí eu me retiro assim, ó, lindamente. Ah, vai princesa, ser puta. Né? Dropo o
3: mic e vai pra cá. Dropo uh.
4: e, e aí vou viver da minha arte. <risos> <risos> maravilhoso.
1: É, obrigado, gente. Porra, maravilhoso, gente.
4: Ah, que da hora, pô. Mó resenha. papo bom, cara. é Muito bom. Legal. É sempre uma honra estar tá aqui mas, no
3: Nerdcast. Eu sou muito é fã de todo mundo que tá aqui.
4: Porra, mano. É verdade, né?
2: Tudo bem que a gente não tá mais gravando... Mas... Mas acho é a parte mais legal, tá ligado? É realmente você poder ser amigo de quem você é fã. Isso é incrível. Tá
4: a gente gravou isso. Então... <risos> Pô, é... <risos> a
0: gente gravou a de amor. <risos> a verdade,
4: cara. <risos> no final das contas, eu vejo que valeu a pena, depois de 13 anos, quando eu olho na minha casa e tal, o jovem nerd... <risos> <Na> minha... <risos>
0: Tá gravado também. <risos> aí, aí
4: eu falo, meu, valeu a pena. Tudo Valeu a pena. Pelo menos vi pra o um ponto de
5: interesse Mas a isso, por favor, por favor.
3: Dá margem pra muitas interpretações, né? Batendo punheta na minha sala. <risos>